0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh allayum salam, allayum. Alhamdulillah Rabbil al alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibba rabbuna wa yardah wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'du ikhwani wa akhwati fi Allah khususnya para dagang di blok F. Blok F namanya ini. Ha? Blok B. Eh di blok B semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari acara ini bagian dari hidup Anda. Kenapa saya katakan bagian dari hidup Anda? Tidak ada orang yang terlahir Kata semoga bumi ini menjadi seorang pedagang sukses Sesuai syariat Allah subhanahu wa ta'ala Mereka berusaha mencari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala Selain berusaha mencari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala Mereka juga mempelajari mana yang syariat Allah Mana yang halal, mana yang haram Sehingga yang halal diambilnya, yang haram ditinggalkannya ini orang yang sukses dalam hidupnya. Jangankan kita orang biasa-biasa saja. Wahab bin Al-Warad mengatakan, "Kalau lah Anda sariyah, hatta tanzura ma fi batnik, Kata beliau, "Kalau Anda berdiri qiyamul lail, salat malam," tidak pernah bergerak dari rakaat anda berdiri, tidak pernah bergerak. Bagaikan tiang tidak bergerak, tidak ada gunanya. Kalau anda tidak melihat apa yang masuk ke dalam perut anda, apakah yang halal atau yang haram. Dan ini sepakat para ulama seluruhnya. Bahkan al-imam an-nawawi menukil ijma. Kemudian diikuti kemudian oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Yang menukilkan ijma' para ulama seluruhnya Bahwa orang yang semua hartanya adalah haram Tidak tahu dia halal atau haram Dan dapatkan dengan yang haram Tidak ada kewajiban bagi dia Tidak wajib zakat Tidak wajib haji Tidak wajib menafkahi istrinya Tidak ada kewajiban Oh enak sekali Iya enak Karena seluruh harta yang haram ini tidak halal, satu sen pun dia gunakan. Kalau dia ingin berzakat, ingin bersedekah, ingin menyumbang, ingin berinfak. Tidak ada gunanya. Karena Allah tayyib. Sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Karena Allah tayyib hanya mau menerima sedekah yang dari yang halal. Bukan dari yang haram. Kalau digunakan untuk naik haji. Diraikan oleh Imam Ahmad dalam dan Diraikan oleh Syekh. Merasimbas Rasulullah bahwa bila seseorang melakukan ibadah haji atau umroh dengan hartanya yang haram, baru saja dia naik kendaraannya dan mengucapkan lebeik Allahumma ya Allah aku sambut panggilanmu. Dijawab kas kantan oleh malaikat, la Tidak, engkau tidak datang untuk menyebut panggilanku. Walasagdaik dan tidak ada kebahagiaan untukmu. Fatinna malaqah haram, wazada haram. Hartamu dasar dari yang haram dan perbekalmu dari yang haram. Muhat juga makzurun gay Hajimu tidak diterima. Bila dinafkahkan untuk diri sendiri, Rasulullah mengatakan, mana batalah mun minshohdin illa ka nanti naru awlabi. Tidak satu sel pun daging manusia. Yang diberi makanan dari yang haram Melainkan menjadi api neraka Lalu untuk apa gunanya Harta yang haram tadi Tidak ada gunanya Melainkan diberikan kepada pakir miskin Dan harta haram ini Banyak di sekeliling manusia Ketika manusia tidak muslim Tidak memperhatikan Cara mencari hartanya Tanpa disadari mungkin Ada harta haram dari hartanya dia tapi dengan anda mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala dan ini bagian dari hal tersebut atau bertanya kepada yang tahu tentang jual beli anda ini halal atau haram ustaz tanyakan dengan demikian tahu anda mana yang halal mana yang haram ketika halal ambil ketika haram tinggalkan walaupun besar keuntungan materi di mata anda salah seorang pedagang di masa Rasulullah Berdama Hakim bin Hizam Hakim bin Hizam Sebelumnya dia non muslim Kemudian masuk Islam Dan dia dikenal sebagai salah seorang yang dermawan Seorang terhormat Dia seorang pedagang Dan bertanya langsung kepada Rasulullah SAW Tentang bisnis perdagangannya Ya Rasulullah Ini Abi wa ashtari Wa ya Rasulullah Aku berjual beli Membeli lalu menjual Pertanyaanku ya Rasulullah Tolong jelaskan Fama yahilluli wama yahrumu alaiya Tolong ya Rasulullah Apa yang halal dalam jual beliku Apa yang haram dalam jual beliku Pertanyaan singkat Namun jawabannya bisa dua buku Lebih dari ini Apa yang halal bagiku Apa yang haram bagiku dalam bisnisku ini Tapi Rasulullah Jawab dengan jawaban yang Singkat juga yang mungkin yang yakin bahwa ini sangat dibutuhkan oleh Hakim bin Hizam ini kata Rasulullah ia benar Aky, wahai anak saudaraku jangan engkau jual barang ah yang belum engkau miliki ini kaidah umumnya. Dia bertanya Rasulullah jelaskan mana yang halal, mana yang haram. Kata dia jangan kau jual barang yang belum engkau miliki. Ini kata yang sangat besar sekali. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Bagaimana barang dimiliki? Seorang pedagang dia akan beli, akan menjual, akan beli, akan menjual. Jarang yang barang sendiri kemudian dijual jarang. Umumnya barang dari yang dibeli dulu dijual. Yang boleh dia jual kembali setelah dia miliki. Kapan barang tersebut menjadi milik dia dengan dua bentuk, dengan dua cara. Tidak terpenuhi syarat ini, tidak sah jual belinya. Menjadi riba dia. Syarat pertama, barang yang boleh dijualnya kembali dibeli berarti dengan akad. Akad dia mengatakan saya beli barang ini ya atau saya pesan barang ini saya beli. Masih di gudang orang tersebut Dengan akad, udah Deal, deal, harga sekian, harga sekian Deal, ini akad Ini sudah boleh dijual? Belum Jelas? Masih di gudang penjual Sudah boleh dijual? Belum Bila langsung anda jual Ada telepon langsung telepon Pak gimana ada barang sekian Masih di, gudung, di gudang si penjual Lalu anda deal jual kepada pembeli dari anda Tidak halal Kenapa? Satu syarat lagi belum terpenuhi Syarat apa yang kedua? Terima dahulu Dua syarat Pertama dengan akad Kedua dengan diterima barangnya Dengan kabot Karena La tabi indak. Jangan kau jual beli barang menjadi milikmu Belum menjadi milikmu bila belum diterima Masih di gudang dia dan nelfon, no anda jual tidak sah jual belinya. Ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas ketika ditanya, kenapa Ibn Abbas? Apa hikmahnya dilarang menjual barang yang belum diterima? Kan masih di gudang si penjual. Kata beliau, The Kadarrahim Murja. Kalau seperti akadnya seperti tadi, barang masih di gudang penjual dan anda yang beli atau anda jual langsung kepada yang lain dari Dari akad yang kedua anda langsung dijual. Ini yang terjadi apa? Tukar uang dengan uang berlebih. Riba ini. Bagaimana bentuknya? Saya penjual, pembeli. Saya beli kepada beliau. Kata dia, deal. Saya beli 100 ton kain jenis ini. 100 ton kebanyakan ya, 1 ton. 1 ton kain jenis ini. Baik Ustaz. Hah? Tapi barang saya masih di gudang Ustaz. Tapi deal deal, hadgaskan ya deal. Walaupun sudah saya bayar, saya bayar DP ya, ini DP, ah, masih di gudang dia. Saya bayar sekarang cash saya bayar ke dia ujumanya, satu ton satu miliar, ini satu miliar cash. Tapi barang masih di tangan, masih di gudang dia. Saya jual kembali, saya jual berapa? Delapan juta, nggak mungkin kan? 1,2 1,3 semua 1. Saya jual 1,2. Berarti saya terima uang dari dia berapa? 1,2. Saya serahkan uang kepada dia berapa? 1. Yang terjadi apa sekarang? Tukar uang dengan uang. Barang masih di mana? Masih di tangan dia, di gudang dia. Maka sungguh yang terjadi tukar 1 miliar dengan 1,2 miliar. Ini hukumnya riba. Ini dijelaskan oleh berapa? Dan berapa banyak per hari ini kaum muslimin lalai dalam hal ini terlalu menggampangkan Terlalu meremehkan terima dulu setelah diterima baru telepon dia jadi untuk angkat tadi cara yang syar'inya cara meneruskannya saya datang kuda dia mana barang saya nih uang 1m mana barang saya manisat ke budang Tunjukin dia, atau saya suruh orang saya tunjuk barang ini, 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 ini. Atau dia berikan bukti, ini barang Ustadz, sudah kami sisihkan di sudut yang di sini. Berarti sudah saya terima, ini bukti tanda terimanya sudah. Dengan diterima tadi, saya boleh nelfon ke customer saya, ke yang ngomongin beradaan saya. Gimana, jadi 1,2 ini barang sudah ada. Jadi Pak, ini boleh. Ini betul berarti jual barang dengan barang. Jual barang dengan uang. Bukan uang dengan uang. Karena ada barang disertakan. Itu barang itu tadi sudah saya terima. Apa bedanya nih Ustaz? Anda mungkin menanyakan. Apa untung ruginya ini? Bukankah kasir itu gampang? Kenapa harus terima dulu menghabiskan uang segala macam? Hah? Hikmahnya ya khai. Hikmahnya adalah ad Yaitu Jaminan risiko di tangan siapa sekarang? Kalau belum saya terima Dalam kasus yang biasanya dijual Sebelum diterima barangnya sudah dibeli Walaupun dibeli dengan akad nah, Sudah cash, belum diterima Kemudian Allah. Hah? Terbakar Gudangnya Hah? Terbakar gudangnya Maka jaminan di tangan sampai tangan dia kan, saya tidak ada resiko sama sekali. Saya tidak ada resiko dan saya mendapatkan keuntungan dan resiko yang tidak halal. Tapi kalau sudah dipisah dia, kasus kedua, Ustad barang itu sudah Ustad sudah saya pisahkan di sini. Ah silahkan diambil. Kalau tidak Ustaz ambil, berarti resikonya di tangan Ustaz Harusnya sekarang per jam gudang bayar lo Ustaz Tapi saya gratiskan gudang selama dua hari lah. Saya sambil dua hari lagi ya udah saya gratiskan gudang selama dua hari terbakar terbakar masih di tangan dia resikonya tidak karena sudah serah terima jelas hikmahnya ini maka saya ngambil keuntungan tadi selain riba tukar uang dengan uang berlebih juga saya tidak ada resiko sebagai pedagang tidak boleh ya akhir Anda mendapat keuntungan dengan tanpa resiko dalam Islam tidak ada kecuali yang haram. yang tidak dari siku kecil yang haram ada salah satu pemda di, dunia, di daerah Pulau Jawa ini yang minta minta saya untuk mengelola dana pensiunan mereka angkanya lumayan besar ada sekitar berapa M gitu. minta dikelola secara syari saya katakan kalau ingin dikelola secara syari yaitu Kami kelola melalui perusahaan-perusahaan Saya mungkin serahkan Ke beberapa perusahaan, -perusahaan untuk dikelola cara syari Tetapi Untung-untung rugi-rugi Oh nggak bisa ustad Ini uang pensiunan, Gimana untung-untung rugi-rugi nah, Kalau anda tidak mau Rugi Serahkan uangnya kepada saya Bentuk pinjaman kort, Lalu saya berikan bisnis dengan Beberapa perusahaan Tapi anda tidak boleh dapat untung Oh gak bisa juga Ustaz. Karena kami ingin untung juga. Sekurang-kurangnya itu inflasi. Eh. Kalau Anda ingin aman uang Anda. Ha? Kemudian ingin bertambah. Dalam Islam tidak ada. Ini hanya dalam serahkan keriba silahkan. Anda berdosa dunia akhirat. sudah. Tanya. Tapi secara syarikatnya tidak mungkin. Siap resiko. Siap untung tadi. Kembali kita kepada hadis Hakim bin Hizam tadi. Hadis Hakim bin Islam tadi. Ini pokok. Hah? Padahal ada solusinya tadi. Tapi kebanyakan kita tidak melakukannya. Ehi, orang yang jual beli saham di bursa. Anda bisa lihat. Setelah dibelinya pagi ini. Itu serah terimanya kan setelnya selama tiga hari. Setelah terimanya tiga hari baru dua hari kerja menjadi milik si pembeli. secara syari baru boleh dibeli kalau sahamnya syariat, syariat maksudnya kalau sahamnya perusahaannya yang bukan haram baru boleh dibeli baru boleh dijual dia setelah dua hari kerja tambah hari pembelian tiga hari tapi apa yang terjadi di sana siang naik harganya langsung dijual ini belum diterima Ini sepakat keluar kesepakatan dari lembaga Fikih Islam Internasional, bursa jual beli dengan cara seperti ini di bursa adalah hukumnya haram judi namanya, sehingga ini yang menghancurkan ekonomi dunia dan Amerika sendiri menamakan para ekonom mereka menamakan bursa mereka dengan kasino tempat perjudian, judi ini jadinya riba dan perjudian karena tidak ada serah terima barang, alhamdulillah di sini anda ada serah terima barang, insya Allah selamat dari perjudian yang itu, ha Tapi ingat ini tadi. Bisa menjadi riba dengan cara seperti demikian. Maka saudara-saudaraku para pedagang. Ketika Ali bin Nabi Thalib masuk ke dalam pasar. Beliau mengatakan kepada orang-orang di pasar. Ayuh tujar. Ayuh tujar. Innakum fujjar. Ini merah telinga dengar. Nih. <laughs> Kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ketika jadi khalifah dia masuk ke pasar Madinah. Ke pasar... Di, bukan di Madinah beliau. di Ih, rakah tadi mana beliau? Lupa saya. Dapat. Beliau mengatakan, "Ayyuhut tujar, Wahai para pedagang, kalian ada orang-orang yang berdosa," kata dia. Hah? Kita pedagang kok dosa Kan cari yang halal. Kenapa? Karena dilihatnya di waktu dia banyak para pedagang yang tidak benar. Lalu dia katakan, Illa mengsada kata beliau. Kecuali para pedagang yang jujur dan menjelaskan cacat barangnya. Oh, ini berat ujian para pedagang ini. Menjelaskan cacat barangnya. Biasanya bukan rahasia umum. dijelaskan yang bukan kebaikannya yang cacatnya disembunyikan ini yang menyebabkan para pedagang sub menjadi orang para pendosa tapi sebaliknya kalau dia selamat dari hal ini dalam sebuah hadis yang walaupun ditafsirkan sebagai para ulama termasuk mengasalkannya ada jurus satu pun amin maan nabiin wasidikin wa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya bersama para nabi Sisinya sebaliknya dapat kehormatan tinggi tapi bila tidak seperti yang dikatakan oleh lima malik bin abu talib tadi beliau mengatakan kalian para rasulullah saw ini terjadi di masa sahabat juga bukan para pedagang sekarang yang baru penipu itu bukan pedagang dari masa dahulu rasulullah saw masuk ke pasar madinah dimasukkan tangan beliau ke gandum penggokan gandum Ternyata yang di bawahnya basah, yang di luar masya Allah mantap kering. Lalu Rasulullah mengatakan, Mahadaya Sebab Taam. Apa kelakuanmu ini, wahai penjual makan, penjual makanan? Kata dia, Asyabat Husama ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, terkena hujan. Iya terkena hujan nggak apa-apa. Tetapi letakkan yang jelek, jelaskan yang jelek dan jangan ditutup-tutupi. telah memahami makna hadis ini, al-imam Abu Hanifah bin Nu'man, imam ahlus sunnah, yang dia adalah imam madhab. Beliau dirawatkan oleh salah seorang, ulama madhab Hanafi, bahwa beliau pernah memberikan 70 potong kain kepada teman-teman beliau untuk dijual di Mesir. Untuk dijual di Mesir. 70 potong kain. Tapi saya yakin dia nggak beli dari Tanah Abang ya kainnya. <laughs> Dulu kain ditenun ya. Tidak di Tanah Abang dia belinya. Teng. Kemudian dia bilang kepada temannya ya ini yang akan menjualkan bajunya ini, kainnya ini ke Mesir. Ini ada 70 potong. 69 potong, bagus. Kecuali yang satu ini. Ada cacatnya, ini lihat. Kalau engkau jual, sampaikan sehingga terbenawar. harga berapa yang cacat iya insyaallah lalu temannya pergi berangkat dan menjual lalu bawa pulang bawa keuntungan kepada Imam Abu Hanifah sebanyak satunya terjual seribu dinar satu potong seribu dinar berapa rupiah seribu nah, dinar itu satu dinar 4,25 gram sekitar 4 kilogram emas satu potong Dulu mahal kainnya, sekarang kain murah Alhamdulillah bersyukuran Kain murah sekarang Dulu mahal kain, kain ditenun pakai tangan Berapa waktu yang dihabiskan Terjual 70 ribu dinar Lalu Imam Abu Hanifah menanyakan kepada dia Apa yang kau lakukan dengan satu potong kain yang cacat tersebut Hah? Lupa saya wahai imam Lupa saya jelaskan kepada pembelinya Lalu terjual berarti terjual dengan harga yang bagus terjual dengan harga yang bagus ini uang tolong kau sedekahkan pada paket miskin saya nggak butuh uang ini Allah aku pak ada pedagang tanah abang seperti ini <laughs> ya yeah. padahal sebetulnya ini kewarahan lima mbah padahal sebetulnya cukup dia potong satu harga Kain yang kain baju itu seribu, yang tujuh puluh ribunya masih yang 69 ribu masih halal kepada dia. Yang seribu ini yang sedekahkan silahkan. Kainnya cuma satu. Tapi bagi beliau karena sudah bercampur dengan dinar yang lain, mana misahinya? Mana uang dari yang dari yang kain yang yang ada risnya yang rusaknya? Mana enggak bisa? Udah. Padahal sudah syari, syarahan, boleh cukup demikian. Tapi kewaraannya kepada Allah menuntut beliau untuk demikian. sampai saudari wanita dari Bisyr Al-Hafi salah seorang ulama kaum muslimin di masanya dia diam kerjanya tenun kain buat tenun kain ditenun kain suka jual kain juga dia dibuat dari benang disusun dan ditenun tapi dia memegang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi man falisa minna siapa yang menipu tidak masuk dari golongan kami kaum muslimin pegangnya sekali Rat -rat. Sehingga setelah tenunan ini jadi Selalu dijelaskan kepada pembeli kainnya Ini kain yang Aku tenun ini Sebagian dari Menenun di malam hari Dari lampu Penjaga yang lewat Polisi yang lewat Dia kan malam hari dulu nggak ada listrik penerangan Pakai lampu Lampu dia tidak terlalu terang terkadang lewat rombongan pihak keamanan yang memakai lampu, lampunya terang. ah, terkadang dia menjahit dengan pakai lampu itu, lampunya dimatiin. itu dia jelaskan. sampai segitu waraanya. sampai Imam Ahmad dia bertanya langsung pada Imam Ahmad, Imam Ahmad bagaimana hukum jual beliku? ya aku menenun kain, terkadang menggunakan lampu penerangan pasukan keamanan kerajaan yang lewat. kata Imam Ahmad Dari siapakah anda? Dia mengatakan saya saudari dari Bishir al-Hafi. Kata beliau min bayitikum ya khurjul wara. Dari rumah kalianlah keluar. Rasa takut kepada Allah Jalla takut dia ya akhir. Padahal kita anggap biasa saja. Berapa banyak orang yang malah terkena yang menggunakan pesat umum nggak bayar. Anggap ini adalah bagian dari wah, milik dia sebagai warga negara. tapi ini dia bertanya kepada Imam Ahmad dan menjelaskan kepada penjual tentang ini. Begini muslim hidup. Bertanya dan belajar kan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perniagaannya. Dan bahkan selain mereka bertanya dan belajar juga negara agar kaum muslim yang mendapatkan harta yang halal. maka di pasar-pasar tersebut ditempatkan para ulama tempat rujukan bertanya dan terkadang ulama ini pun mengecek seperti Rasulullah SAW tadi mana yang benar-benar yang tidak bahkan Imam Malik terhasilkan dalam kitab Al-Muattah beliau bahwa beliau masuk ke pasar disuruh oleh, oleh raja, oleh khalifah masuk ke pasar tes itu pada pedagang nah, tes mana bagaimana riba bagaimana agak tidak riba kalau tidak bisa jawab dia Tarik dia dari pasar, nggak boleh jualan. Eh, tapi ada yang siap mau diuji? Tarik, suruh belajar dulu. Setelah dia belajar baru boleh masuk lagi ke pasar. Dan subhanallah, tradisi ini bukan di Madinah saja. Ibnu Amirul Haj dalam buku beliau, dia ulama dan pada abad ke-8 Hijriah beliau wafat, ya. Beliau di Maroko. Kan di Madinah di Maroko yang hijau. Di Barokoy, dekat dari Eropa sudah dekat Spanyol jauh. Dia mengatakan pada waktu itu masih ada para ulama yang masuk ke pasar, kemudian menguji para para pedagang. Bagi yang tidak lulus dikatakan kepada dia dari engkaulah rusaknya ekonomi umat engkaulah pelaku riba. Belajar dengan baik, belajar ya. Akhir. Sehingga liham syafi'i pernah mengatakan dari Nukhri al-Malikarofi. dalam kitabnya al-furuk saya bacakan nasnya kata beliau anal mukallafa la yajuzu lahu ay yuqdim ala fi'lin hatta ya'lam hukmallahi seorang mukallaf seorang muslim yang sudah memiliki hukum wajib menanggung sendiri tanggungjawab perbuatannya kepada Allah itu tidak boleh melakukan setiap perbuatan pun sampai dia mengetahui hukum Allah dalam perbuatannya ini. Faman, faman siapa yang menjual, eh taip, ini Anda sepertinya pada berdagang. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menjual berjualan maka wajib dia mempelajari apa yang ditentukan oleh Allah dan disyarekan oleh Allah dalam jual-beli. Wajib. Woman ajar. Siapa yang menyewakan jasa. Baik jasa dia, para karyawan ini. Yang menyewakan jasanya. Atau menyewakan rumah atau mengontrakkan gedung. Jasa dari gedung dan barang. Kata Imam Syafi, wajab alaihi hukum Allah fil ijarah. Wajib bagi dia mengetahui syarat Allah dalam hukum sewa menyewa ini. Tadi pagi saya bahas di televisi Radio tentang kemujarah. Banyak kaum muslimin tidak mengerti tentang ijarah mana yang syar'i dan mana tidak syar'i. I. Dia sewa umpamanya sebuah gedung. Ya, sama dengan tadi, terima dan tidak terima tadi. Saya sewa satu gedung ini umpamanya. Ini boleh saya sewakan kembali ke pedagang-pedagang yang lain. Tapi dengan syarat saya terima dahulu. Sama dengan barang itu. Dengan saya terima, saya sewakan, saya boleh dapatkan keuntungannya. Karena resiko di tangan saya, walaupun sebagian, sebagian para ulama syafi'iyah, mereka mengatakan tidak boleh menyewakan kembali. Karena resiko saya yang menanggung. ulama mengatakan boleh dengan catatan risiko adalah penyewa ini yang menanggung saya sewa seluruhnya, kemudian saya sewakan kembali, ini boleh pelajari syahat Allah SWT dalam sewa menyewa apakah uangnya di awal atau di belakang tidak jadi masalah oleh sebagian para ulama yang penting pelajari syahat Allah dalam hukum sewa penyewa ini waman qarada wajab alaihi ayya ta'alam hukmullah Bil siapa yang melakukan akad mudorobah investasi saya menyerahkan modal kepada beliau saya katakan Indonesia saya ada uang simpanan, angkanya 100 juta tapi saya nggak ngerti pasar tanah abang, silahkan kamu huh, Abdul Basit silahkan anda putar uang saya di pasar tanah abang, bagaimana cara terserah anda, yang penting halal jual beli barang jual beli barang, ha? Huh? satu juta cukup kurang kali ya kurang berapa 5m 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 saat ini modal silahkan kontrak ruko ukuran berapa serantum jual barang sana ini namanya hukumnya adalah Kirab atau motor ini paling sering ribut saya paling sering ditanyakan oleh para pedagang setelah naik tinggi atau hancur Biasanya pada saat tahap awal nih silahkan uang miliar putar nanti untung kita bagi kita bagi-bagilah insyaallah nggak ada masalah kita sama kita kok sama-sama saat masa ribut masalah keuntungan tidak ada berapa pastian berapa keuntungan naik angkanya menjadi umpamanya setelah setahun diputar dia naik angkanya menjadi 30 miliar asetnya saya bilang kepada dia ya udah ambil 3 miliar ini ini ya, sekarang milik saya saya mau jualan sendiri. Rela dia. Stat itu kan pertambahnya 25 miliar. Kok saya dapat 3 miliar? Iya ki. 3 miliar gede loh itu. Entis <laughs> sampai mati cari kerja jadi pegawai negeri belum dapat Iya sih gede. Tapi di awal kan karena dari awal tidak ada ribut sering, Anda pelajari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh mulai tadi kilat tadi. Itu kalau sedang tinggi. Kalau sedang rugi. 5 miliar tadi saya serahkan kepada beliau. laqadarallah, bisnis beli itu terjadi pada awalnya bagus menurutnya dan menurut saya juga bagus ternyata kolaps habis barangnya Hah? saya tinggal bilang subtel masjid lima miliar itu nanti punya tanah punya rumah punya apa Hah? masih kurang punya anak istri ya allah itu ya sampai segitunya karena tidak tahu syarat Allah dia pikir ini uangnya terjamin tadi sudah saya katakan kaidah dalam Islam kalau modal terjamin Tidak boleh dapatkan keuntungan Kalau ingin dapatkan keuntungan menjadi riba dia Karena akarnya pinjaman Enaknya diputar oleh dia Ketika rugi Dia tidak mau rugi, anda rugi sendirian Ini yang sering terjadi ya. Ini yang sering terjadi Karena tidak mempelajari syariat Allah Subhanahu ta'ala Maka Bila anda ingin buat sebuah kerjasama Investasi dan lain-lain Siapkan dulu draftnya Pasal-pasalnya kita begini kita, begini, kita begini, begini Lalu minta Bertanya kepada yang tahu Setelah pelajari saya akan bertanya kepada yang tahu Bukankah Allah mengatakan kepada Fas'alu ahli zikri Bertanya kepada zikri jika kalian Tidak mengetahuinya Mungkin nanti diperbaikinya Oh ini nggak Pas pasalnya, tadi yang pasal bagi hasilnya nggak jelas berapa persen Tidak boleh ini Tidak boleh Kalau terjadi seperti ini dan terjadi kasus seperti tadi cash seperti tadi menjadi ribut, maka bagaimana dalam kasus yang tadi, maka beliau cuma dapat ujroh upah dikembalikan akad motor modalobannya akad upah berapa biasanya upah mengelola mengelola sebuah toko bukan sekitar menjual tapi mengelola sebuah toko selama satu tahun berapa? Anda yang cuma satu miliar satu miliar cuma buat dia. Karena tadi rusak akadnya Satu miliar ini Kalau dibandingkan dengan, dengan Tadi angka 25 juta 35, 25 miliar Gede besar sekecil sekali Tetapi Kalau umpamanya Keuntungan dari 5 miliar tadi Cuman untung 1 miliar Dia ambil semuanya satu miliar itu. Artinya 5 miliar Setelah satu tahun jadi 6 miliar Hah? Kan tadi saya ribut Udah kita pisah Tadi tidak jelas berapa bagi hasilnya kan? Berarti maka dia hukumnya adalah hukum sebagai seorang karyawan saya untuk mengelolanya. Kelola tadi saya katakan sampai 1 miliar, berarti untuk diambil 1 miliar saya tidak dapat apa-apa, upah. Berbeda dengan motor obah yang betul, yang dari awal tahu ada berapa berapa bagi hasilnya. Ketika ada bagi hasil, maka kerugian 100% ditanggung oleh si pemilik modal yang pemilik saya. Dengan syarat tidak ada kelalaian dari si pengelola. Andai dari tadi lima miliar Habis, yaudah habis. Alhamdulillah, nggak ada masalah. Selesai, selesai. Dia wajib ganti, tidak. Tapi kalau dia merasa kasihan Ustaz, tanahnya dikasih gantung, Dia sedekah kepada saya, Alhamdulillah. Saya terima sedekahnya. Tidak ada masalah. Tapi dia wajib mengganti, kalau tidak. Maka... Alimamun syafi'i melanjutkan Faman ta'allama Wa'alima bimaktadah Bimuktadah ma'alimahu Atah Allah Atah Maka siapa orang yang pertama golongan pertama Itu Mempelajari syariat Allah Kemudian berbisnis Sesuai dengan syariat Allah Belajar Dengan bertanya dan membaca Dengan mendengarkan, dia pelajari syarat Allah dalam bisnis tadi. Kemudian dia amalkan sesuai dengan syarat Allah. Ya, khai, ini pedagang yang sukses karena dapat dua keuntungan. Pakat atau Allah atau ini. Orang ini mentaati Allah dua kali taat. Taat yang pertama apa? Belajar. Dia belajar, tidak dia berbisnis dia dapat pahala satu, pahala belajar. Taat yang kedua Berbisnis sesuai syariat Allah Sehingga keuntungan bagi dia halal Dua keuntungan Tetapi Sebaliknya Orang yang tidak mau pelajarinya Acuh tak acuh dengan syariat Allah Dan berbisnis tadi Sehingga dia dan berbisnis Tidak sesuai dengan syariat Allah Maksiatnya dua kali, maksiatnya dua kali ya, dua, dua pekan yang lalu kalau pekan yang untuk pekan dua pekan yang, dua pekan yang lalu saya di Kuala Lumpur, lalu panitia bedah buku Harta Haram, lalu panitia mengatakan, start maaf start, ini yang hadir sedikit karena banyak para teman-teman yang sudah ikut kajian sudah ngerti sunnah, ah saya hubungi kata dia. Kalau pelajaran bodak hukum mamalat saya nggak berani datang karena kalau saya tahu haram saya nggak berani mulai melakukannya kalau saya nggak datang saya nggak tahu Alhamdulillah Allah maafkan dosa-dosa saya <laughs> ya dia tidak tahu apa yang dikatakan dari Immal qrofi ini Siapa yang tidak belajar dengan demikian tidak beramalkan dalam sesuai dengan ilmu ini sayakali oleh Allah bukan dia selamat dari dosa dua dosanya. pertama dosa tidak mempelajari Allah suruh belajar tidak mau belajar bangkang atau tidak itu namanya eh bangkangnya ya. yang kedua tidak melakukan syarat Allah dan berbisnis dengan cara yang haram dua dosa dia bukan selamat dari itu dan kita lihat golongan yang ketiga dikatakan al Karofi waman alimah walam yaman bimuktabilmihi fadatata Allah taatan wa 'ashahu siapa yang belajar belajar tapi ketika dia berbisnis tidak dia terapkan apa yang dia pelajarinya dia mengetahui riba tahu dia haram riba tahu dia haram tapi bagaimana lagi saya sudah di posisi puncak di perusahaan riba ini Hah? kalau saya resign siapa yang mau ngasih saya makan tahu tapi tidak mengamalkan Sementara ilmunya Pada seperti ini berat emang Tapi lebih baik daripada orang yang kedua tadi Ini orangnya Bermaksiat sekali kepada Allah Dan taat sekali kepada Allah Impas Hah? Apa namanya seri Tidak ada untung, tidak ada rugi Rugi ya akhi. Karena ketaatan anda Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Belum tentu taat sempurna Tapi sudah maksiat sudah jelas Maka Orang yang seperti ini tinggal minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan oleh Allah. Selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan yang haram tadi karena berat memang. Ada beberapa waktu setelah saya operasi kepala ada salah seorang kaum muslimin yang SMS ingin ketemu langsung. Datang dia ke rumah. Dia pejabat di BI. Lalu dibilang status. Saya ketika dapat buku antum, saya baca dari awal sampai akhir tiga hari, Alhamdulillah tamat. Tiga hari tamat. Padahal buku berat isinya. Tapi tiga hari tamat sama dia. <gara> Karena dia pakar ekonomi, ya, pejabat. Tapi, dan Alhamdulillah kesimpulannya Ustadz, dari buku Anda ini, 25 tahun saya bekerja di lembaga tersebut, semuanya haram. Iya, bagus, Alhamdulillah. Terus bagaimana? Berarti sekarang saya Saya resign. Pejabat resign, baik silakan resign. Semoga Allah mudahkan anda. Tapi Ustadz saya masih ada utang satu miliar ke kantor. Satu miliar pejabat tentu dapat fasilitas pinjaman kan? Satu miliar ke kantor. Tapi saya alhamdulillah Allah tunjukkan saya jalannya. Saya punya rumah, rumah saya kemungkinan harganya lebih dari dua miliar. Rencana saya saya jual, kemudian saya tutupi utang di kantor saya, saya resign. Kemudian tinggal di mana anda, nggak apa-apa saya tinggal di rumah kecil dengan sisa hasil tersebut saya akan mulai hidup yang halal, hamdulillah. Ini orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu kemudian beramal dengan muktado amalnya sehingga dia mendapatkan dua ketaatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan ketaatan kepada kita dan petunjuk kepada kita dan ilmu kepada kita sehingga kita menjadi golongan yang pertama yang mendapatkan dua ketaatan dalam setiap bisnis kita. Ta'at berjadah syariah Allah dan ta'at mengamalkan bisnis sesuai dengan syariat Allah. Jalla fi Allah.
1: Ya baik. Terima kasih banyak. E, Syukuran yang sudah memberikan e, pembahasan yang insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Ada beberapa poin yang kami catat ya e, secara pribadi. Mungkin nanti ada tambahan juga bahwa sering kita lalai sebagai para pedagang yaitu yang pertama menjual barang yang belum dimiliki, ya, menyembunyikan cacat, tidak mengetahui ilmunya ketika masuk ke dalam pasar untuk berjual beli dan mudorobah yang akadnya hancur. Ya, ya mudah-mudahan e, setelah kita menyimak ini, kita ada keinginan untuk belajar. Ya keinginan untuk belajar itu saja. Yang penting ada motivasi untuk belajar e, ilmu e, berdagang ini. Baik untuk selanjutnya. Kita akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Di sini sudah ada banyak kertas yang masuk. Dan satu kertas ada yang lebih dari tiga pertanyaan. Ya, eh, Masya Allah. <laughs> mungkin kita akan uh, angkat satu kertas, satu pertanyaan Zet, ya. silakan. Kasih ini sangat baik sekali, mungkin waktunya tidak cukup. Ini hak tapi... Anda,
0: ya, mumpung saya tinggal di kota sini. Ya, berapa waktu yang lalu? Saya, Subhanallah. Anak muda, anak muda, paling umurnya sekitar di bawah 30-an lebih sedikit. Nelfon, start, saya boleh ke rumah, silahkan. Datang ke rumah pagi-pagi, sekitar jam 7. Ya. Dia menanyakan tentang status kepegawaian dia halal atau haram. Karena dulu dia masuk pakai sogok. Saya katakan kepada dia, sekarang sampaikan kepada perusahaan anda, bahwa saya dulu masuk pakai sogok. Kalau menurut anda saya masih layak, boleh silahkan menggunakan kalau tidak tidak cuma itu jawaban ustad iya alhamdulillah kata dia sekarang saya mau pulang ustad mau pulang kemana anda ke Makassar Ustaz hah dari Makassar anda ini dari Makassar saya ustad kenapa tidak pakai telepon saja saya nggak puas Ustaz. saya ustad saya nggak puas mumpung saya masih di awal awal kerja di bulan bulan pertama kerja kalau halal langsung saja langsungkan kalau tidak saya resign eh, alhamdulillah dari Makassar dia pulang pergi tiket sudah berapa itu Antum, Alhamdulillah masih satu kota Maka jangan pernah ha, Merasa berat, sungkan untuk bertanya Telepon ada, tapi kalau tidak diangkat Datang ke rumah aja. Di kota wisata ada, saya sholat di Mesir Darussalam Silahkan sholat di sana InsyaAllah ketemu ya, Kita
1: akan angkat dulu pertanyaan Yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum.
1: Ya Ustaz, apakah boleh Apabila kita mempunyai uang Dan kita meminjamkan uang kita ke teman? Untuk berdagang, tetapi ya. kita minta keuntungan Misalkan dia beli barang seharga 20000 Dan kita minta dari keuntungannya itu Ini berarti bahannya per meter
0: 5000 ya. Boleh tidak? Eh, dia punya uang nah. Lalu dipinjamkan Dipinjamkan ke teman Dipinjamkan ke teman, lalu minta per meter 5000 Buat dia, ya. si pemberi pinjaman tadi ya. Banyak seperti ini akad di sini. Subhanallah. Ini riba murni. <giranya> riba murni. Tidak pakai takwil-takwil -ta lagi, nggak pakai tafsir-tafsiran riba murni. Kenapa? Karena akadnya pinjaman. Karena akadnya pinjaman. Akadnya pinjaman, maka dia tidak akan menanggung rugi, uangnya tetap kembali. Rugi pun bisnis tetap. Terkadang rumah si rugi masih minta dia 5000 per meter itu. Dihitungnya kamu berapa meter? Oh rugi habis susah saya, saya ditipu. Enggak tahu saya, yang penting per meter saya hitung. Ya ini, subhanallah, riba murni. Ini. Solusi syarinya, kalau anda ingin, ha? tolong tunjukkan kainnya mana. Mana tokonya, mana pabriknya, biar saya beli. Kan ingin untung juga kan ya? Biar saya beli. itu di di sana yaudah saya beli sekian berapa meter anda suka nanti mau sekian ratus meter sekian bal ya sekarang ini barang saya terima sudah mana barang tadi tolong naikkan ke truk kontainer sudah naik pak yaudah ini sekarang sudah naik kontainer saya jual kepada anda nyicil boleh tadi kan dia pinjam berarti nggak punya uang kan si pembeli tadi udah nyicil nyicil nanti jualkan kamu jualkan ini barang kamu terima jualkan barang kan bisa nanti cicil dari sepenjualan. Si Tadi saya beli pembe 1 miliar. Saya jual kepada Anda, berapa lama cicilannya? 6 bulan. Ya udah 6 bulan, satu jual satu 1,2. Ya, ini boleh. Saya untung, dia untung, halal dan halal. Dia mungkin bisa jual 1,5, 1,7 selama 6 bulan itu. Jelas ini, tapi dengan tadi, ini pinjaman 1 miliar saya nggak tahu menau, tinggal tidur dia. ah? Sama ini dengan bank konvensional. Sama dengan bank riba. Tinggal ambil uang, tinggal pertambahan. Dan ini bunganya saya kira lebih besar daripada mau konvensional, 5000 ribu per meter. <laughs> per meter harga kain per meternya berapa? Saya? Per meter harga kainnya berapa? Beda-beda. Kalau 10 ribu per, per, <laughs> per meter harga kainnya 50 persen keuntungan ribanya ini. Bank konvensional mengambil setahun berapa persen? 13, 15, sampai 20 persen paling. Setahun. Dia sekali penjualan 50 persen. Lebih riba daripada Bang riba. Allah almustaqim. Fadl. Ya, naik. Nah,
1: Jazilah karena atas jawabannya. Ya, mudah jelas yang Maaf, ya.
0: Maaf, kalau ada yang tersinggung, cuma tinggal bertobat ada jangan tersinggung. Bertobat, berarti salah berarti tinggal bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya baik. Yang kedua ini ada pertanyaan,
1: ya Ustad, apa yang dimaksud dengan menjual dua harga? Apakah hal tersebut masuk ke dalam menjual cash sekian ya. dan jika hutang harganya beda lagi to, uh, lebih mahal. Po,
0: sekian. Ya. Apakah yang termasuk penafsiran hadis dua harga dalam satu harga jual beli dan satu jual beli larangan hadisnya wasallam bukan larangan dua harga satu harga bukan larangannya memba anai ini dua jual beli dalam satu jual beli ini jelas kalau Imam Syafi'i dalam kitab al umnya Saya katakan kepada beliau, ini barang kain sekian. Hah? Kalau bayar cash per meternya Rp60.000. Tapi kamu kapan bayarnya? Bulan depan, Ustaz. Kalau bulan depan, yang Rp5.000. Hah? Ya udah, saya ambil yang Rp55.000, Ustaz. Bulan depan saya bayar ya. Ya udah, berarti sekarang ini ambil barang kain selama satu bulan anda bayar harganya per meter Rp 55.000 ini berapa jual beli? satu atau dua? dua penawaran iya dua penawaran harga cash Rp 50.000 tidak tempo, satu bulan Rp 55.000 tapi jual belinya berapa? satu boleh karena dilarang bukan dua penawaran dua jual beli jelas bagaimana bentuk dua jual beli? Gimana lu mau suruh hadis 2 Jebel Ustaz? Ya udah saya katakan pada dia, ini per meter kainnya 50 ribu Cash kalau cash. Oh, saya enggak mau enggak cash. Oh, kalau enggak cash 25 ribu Tapi kata dia, "Eh, saya mau cash." Oh, ya udah cash. Atau kata dia, "Udah, Sat, ini aja. Saya ambil aja barangnya, entar saya pikir lagi." Ini sekarang berapa jual belinya? Dua dan bahkan lebih. Karena tadi satu bulan, ternyata dua bulan dia belum bayar Hah? dua bulan belum bayar tadi kan sudah saya bilang dari awal sudah saya bilang kalau cash rp per meter sebulan Rp55.000 ada pertambahan 5000 Sekarang anda dua bulan tinggal tambah Rp5.000 lagi ya berapa jual belinya? tiga jual belinya bisa lagi ternyata empat bulan baru dibayarnya, eh sebentar tambah lagi Rp5.000 empat bulan tambah Rp20.000 loh 70 ribu berarti bisa jadi setahun dia bayar, tinggal tambah berapa jual beli ini? banyak jual beli, ini yang riba dan mengandung unsur perjudian ngoror, kan tidak jelas akadnya yang mana yang diinginkan dia tapi kalau dari awal dia bilang saya tidak pernah cash beli dari anda sebulan saja nah, dan itu kalau sebulan ya anda tahu harganya 55 per meter kalau cash 50000 ribu, yang lain cash 50 ribu ketika dia terlambat membayar Tidak ada pertambahan. Ustaz saya rugi. Saat kata penjual saya rugi. Eh, memang anda rugi. Tetapi Allah mengatakan haram apa boleh buat. Caranya dari awal maka anda harus meng, harus memberikan safety kepada harta anda. Minta kepada dia beranjaminan. Oh enggak ada tanah abang pakai jaminan-jaminan Ustaz. Ya lihat aja dia jujur atau tidak dia. Kalau dia jujur pasti dia akan bayar Pada waktunya yang disepakati tadi Karena takut dia kepada Allah Bahwa orang yang mampu Kemudian menunda pembayarannya membayar -pembayar hutangnya Ini kezaliman Yang boleh dicemarkan Nama baiknya dan boleh diberikan Sanksi tapi bukan dengan Sanksi dengan cara penambahan riba Dia berbuat zalim Doa kepada Allah. Ya Allah, siulan menzolimi ku. Katanya bayar sebulan sekarang sudah ada bulan enggak bayar bayar. Mau doain apa dia? Mau dia dimatiin atau ada apa? Kenapa doa yang dizerzolimi makbul? Rasulullah mengatakan takudaaatul mazlum. Fa inna huLaysa bainahobain Allah hijab. Orang yang dizerzolimi doanya diterima oleh Allah. Tidak ada perantaraan batas antara dia dengan Allah Subhanahuwataala. Sekalipun dizulimi, itu orang kafir. Lihat. sekalipun dizolimi orang kalau berdoa kepada Allah makbul ya kiai hati-hati anda muzolimi orang jelas bila anda dizolimi sedoakan kepada Allah ya Allah tolong berrezeki dia sehingga dia bayar utang kepada saya
1: makbul doa anda ibaris, baik. ya baik untuk selanjutnya ada pertanyaan yustad ya, biasanya saya membeli barang dagangan dari si A dan si A mengambil barang dari si B. Nah, sekarang ini saya membeli barang langsung ke si B tanpa pengetahuan si, si A. A. Nah, bagaimana hukumnya Seth? Apakah boleh dilakukan dalam
0: syariat? Eh, Masya Allah. Biasanya Anda beli barang kepada si A. Si A ini beli barang daripada si B. Tapi tahu bahwa Anda sekarang oh si B berarti itu sumbernya ya. Ya udah saya beli ke si B. Bagaimana hukumnya? Halal. <laughs> Jangan ikuti tradisi bisnis sebagian orang yang tidak tahu halal dan haram sehingga dia eksklusif menganggap tidak boleh melalui si B kecuali melalui A. Allah ingin bersih kepada siapa si B ter teranianya dengan si A tadi perbuatan dia karena dihalang-halangi orang untuk berbisnis dengan dia. Dan kalau si A memang sudah mempunyai nama baik kepada si B, dia gampang beli dengan tidak tunai harga khusus. Coba anda terkadang anda lewati apa namanya uh, apa namanya ini tangga yang ini lewati tangga langsung anda kepada produsennya belum tentu anda dapat harga seperti dari si A belum tentu loh si A ini dengan si dengan produsen tadi sudah dikenal baik harga sangat murah diberikan lagi yang nggak ada kepada yang lain kemudian bisa tidak tunai. Dan si A pun dengan anda pun bisa dengan tidak ternyata. Tapi kalau anda dengan produsen langsung bisa? Belum tentu. Harus cash, keras. Kemudian terkadang harganya pun lebih tinggi daripada si A tadi. Allah yang memberikan rezeki kepada seorangnya kan halang halangi Dan berpahala anda tunjukkan, saya beli dari sana, silahkan anda beli. Tidak ada masalah. Ya Sehingga si produsen terbantu, anda terbantu. Begitu juga dengan masalah harga. Terkadang mereka sepakat harga kita tinggikan ya. Bila ada yang menurunin harga di bawah harga yang lain. Huh? Biasanya dia apa ya? Ditendang dari pasar ya. <gih> Disiksa, diberintimidasi. Jangan nih ya, Dosa anda mengintimidasi orang. Karena orang ini menjual di bawah harga pasar tujuannya baik. Apa tujuannya? Agar teman-temannya jatuh. Tidak tujuannya agar pembeli dapat harga murah. baik atau tidak tujuannya baik tujuannya tinggal masalahnya anda ini rubah niat anda perbaiki tujuan anda beri harga murah lagi lebih murah dari dia nggak ada masalah sehingga pembeli dapat harga murah oh kalau gitu nanti perang harga ustaz kita nggak apa masalah tidak ada masalah ini pernah dilakukan dalam jas kali memang kita nya bahwa hati bin abdul al t seorang sahabat rasulullah seorang pedagang di pasar Madinah Dia jual di bawah harga yang lain. Para pedagang pedagang ini ngadu kepada khalifah. khalifah waktu itu khalifah Umar berkotbah pada talaan. Maka Umar memarahi dia. Di awal Umar berpikir sama seperti anda kebanyakan. Dia mengatakan, Wahatib, irfa tarfa naikin hargamu seperti yang lain. Hah, kalau tidak, kamu angkat kaki dari sini. Kamu yang naik dari sini. Halteb mengambil baltaah. Enggak demo deh, enggak demo, nggak demo tadi. Dia suruh pulang sama Khalifah, pulang dia. harusnya gini kan punya masa kan, karena masa dia orang pasti akan simpati dengan Hatib tadi karena harganya murah. Orang-orang pasti akan beli dia demo, gampang demo. Dia tidak, pulang-pulang, pulang-pulang. Tapi kalaupun dia pulang, orang beli ke rumahnya atau tidak? <laughs> tinggal datang ke rumah dia. Tetap tidak akan berdampak. Lalu Umar mendatangi dia, "Wahai Hatib, Itu dulu pendapatku Agar kamu menjual sama dengan yang lain Sehingga bersaing Tetapi sekarang saya berubah pendapat Silahkan engkau ke pasar Silahkan juga engkau turunkan harga Ini kaidah dikatakan dari para ulama Bahwasanya Dalam kaedah mafsadah Dalam salah kemudarat Yutahammal darur khas ha, Li ajlid dararil am Bila ada dua mudarat Kalau harga tinggi yang diuntungkan siapa? Pedagang. Yang dirugikan siapa? Pembeli. Nah, lebih, banyak, lebih banyak mana jumlah pedagang dari pembeli? Pembeli lebih banyak, berarti motorot umum. Sehingga invasi terjadi karena itu juga diantaranya. Kemudian, andai motorot umum ini ditolak, maka akan mendapat motorot para pedagang. Kalau ada yang menjual di bawah harga pasar, Para pedagang mendapat mudarat, tetapi mendapat keuntungan siapa? Orang banyak para pembeli. Maka tidak masalah para pedagang tadi, tetap mendapat mudarat. Sebetulnya bukan mudarat, masih untung dia, tapi masih lebih kecil daripada biasanya. Ya, Sehingga perputaran barang lebih cepat. Dan ini pernah dikatakan al -Ali, Imam al Ali bin Abi al al Talib. Beliau masuk ke pasar, kemudian mengatakan, tujar." kata beliau, wahai para pedagang, kata beliau, wahai para pedagang, jangan kalian tolak keuntungan yang tipis, karena bila kalian tolak, khawatir Allah tidak memberikan kepada kalian keuntungan yang besar, bila benar anda sedikit sudah untung, lepas, jangan tunggu, jangan tunggu, jangan tunggu, kan bertambah biaya gudang, bertambah biaya ini, segala macam, biaya karyaan bertambah lagi, lepas, tidak ada masalah, Di sini ada keberkahan. Di sini ada keberkahan. Bukan saya melarang Anda mengambil untung yang tinggi. Tidak. Boleh mengambil untung yang tinggi. Karena kaidah adalah mengambil untung dari modal. Kaidah dalam syarat Islam mengambil untung dari modal. Boleh, 100% boleh dari modal. Modal umumnya, 10 ribu per meter. Anda jual 20.000 ribu per meter, boleh. Dengan syarat harga jual Anda 20.000 ribu tadi. Itu harga pasar di tempat Anda berjualan. Kalau tidak harga pasar Tidak boleh lebih dari Sepertiga dari harga pasar Harga pasar 20.000 ribu per meter Anda jual umpamanya 30.000 ribu Kan lebih sepertiga ini Dari harga pasar modal tadi adalah 10.000 ribu Anggap modal anda lebih dari 10 ribu ribu Tetap tidak boleh Kecuali anda sampaikan kepada calon pembeli Bilang kepada dia Kalau di saya Kalau saya 25 ribu per meter Di samping saya Alhamdulillah 20 ribu per meter, kalau anda rela silahkan jual beli, ini boleh kalau dia jelaskan bahwa dia lebih tinggi dari harga yang lain, lebih dari sepertiga kalau tidak dia diam-diam saja, haram bagi dia Baik. boleh menaikkan harga dari, dari harga modal anda, harga pasar boleh sedikit turunkan juga lebih boleh lagi, turunkan tidak ada masalah menurut mayoritas para ulama kita Baik.
1: ini juga ada pertanyaan yang berhubungan apakah ada batas minimal ketika kita mengambil keuntungan?
0: bukan itu ya bukan buku eh masyaallah
1: iya tadi ada yang bertanya juga apakah ada batas minimal dalam mengambil keuntungan
0: batas minimal dalam mengambil keuntungan Seperti saya jelaskan tadi dari modal tidak ada dari modal tidak ada Urwah al barqi disuruh rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membeli seekor kambing dari bukhari ini diberi rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu dinar ini uang satu dinar beli kambing Satu dinar itu 4,25 gram emas. Berapa juta sekarang? Sekitar 2 juta setengah kali ya. 2 juta setengah dapat kambing sekarang? Dapat. Lihat ya akhir. Mata uang Rasulullah dari masa 14 abad yang lalu per hari ini tidak ada perubahan nilai tukarnya. Rupiah anda sekilo yang lalu. Sekilo. Dalam 30 tahun yang lalu sekarang berapa nilainya lagi? So'on nggak sampai nilainya. Beratnya segitu tapi tidak sampai. Tapi yang emas Masya Allah. Diberikan Rasulullah SAW Satu dinar tolong beli satu ekor kambing Alhamdulillah Beliau beli agak ke pinggir Kota Madinah sedikit Datang orang dari luar kota Bawa badu, bawa kambing Dan ternyata ditawar Bisa dapat satu dinar Dua ekor kambing Kemudian Akan dibawa kepada Rasulullah dua-duanya Di tengah jalan Ada orang nawar Satu ekor kambingnya Arwah, tolong jual satu ekor kambing kamu itu Kepadaku Aku ingin beli dengan satu dinar Dijual oleh arwah Satu dinar Kemudian satu kambing Sampai kepada Rasulullah Wasallam. Kira-kira kalau itu adalah anda Apa yang anda katakan Ini kambingmu Rasulullah Ini uang milikku Ini kepintaranku berbisnis Urwah uh, tidak Dan kita jelaskan mana secara syari nya Mana yang betul Urwah uh, tidak Ya Rasulullah ini kambing dan ini uang Lalu diceritakan apa yang terjadi Lalu Rasulullah SAW Mendoakan urwah Sampai apapun dijual oleh urwah Akan membawa keuntungan yang besar Sampai di menjelaskan Sampai pun tanah yang digenggam Dijual tetap untung dia Urwah jual beli lakon ku'an al tadi namakan jual beli fuduli, fuduli. Karena dia membeli tanpa izin. Izin tadi berapa cuman? Satu dinar satu kambing. Sekarang satu dinar beli dua kambing. Kemudian dijual tanpa izin lagi. Karena Rasulullah tidak menyuruh dia menjual kambing. Tidak. Rasulullah belikan kambing buat kambing. Tapi menurut dia, menurut hemat dia ini menguntungkan dan dijual lagi kambing yang tadi. Ya. Tasaraf udhuli ini, bila anda diberikan kepercayaan oleh e, pemilik toko, pemilik bahan, tolong jaga toko ini. ya Jual per meter sekian. Hah? Ternyata, kod darallah harga barang naik pada pagi hari itu. Anda nggak sempat menghubungi pemilik toko. Lalu anda jual dengan harga yang standar waktu itu naik harganya 100% lalu anda jual. tanpa izin pemilik toko tadi, pemilik toko mengatakan per meter sekian tapi sekarang udah jual lebih ini boleh tapi keuntungannya bukan milik anda milik pemilik toko jangan katakan ini ini kepintaran saya saya tahu harga tinggi pagi saya jual tinggi jangan Hah? ini namanya fuduli. Dalam hal kasus tadi ruah bariki mengambil keuntungan berapa persen dari penjualan tadi 100 persen. Hah? 100 persen, boleh mengambil 100 persen karena memang nilai standar yang Rasulullah memberikan satu dinar, satu jurus satu kambing, berarti standarnya demikian. Tapi dia bisa beli murah karena agak keluar kota sedikit, jelas. Tapi keuntungan bukan milik dia. Maka ini 100 persen keuntungannya boleh, asal memang harga standar seperti itu. Paham saya kira ya. Baik, baik.
1: Ya baik, mudah-mudahan paham ya untuk yang bertanya dan e, kami pilih sengaja ini tidak semua pertanyaan. Kami pilih yang berhubungan dengan muamalah yang sering dilakukan oleh para pedagang ya. Ee, ada pertanyaan, Yousaf, saya member atau reseller dari salah satu sebuah, salah satu distributor besar. Customer saya menanyakan produk yang saya jual dan ternyata stoknya tidak ada. Saya bilang jika mau pesan saja, lalu saya kabarkan harga barangnya dan dia setuju. Dan dia ingin secara sukarela bayar terlebih dahulu baru barangnya diambil jika sudah ada barangnya di toko saya. Apakah boleh?
0: Tidak boleh. Barang di tangan distributor anda tidak ada. Sekarang anda jual apa? Apa yang anda jual sekarang? Tidak ada barangnya. Ya, belum. Anda, walaupun ada distributor, dia belum anda beli juga angkatnya dengan dia. Kalau dia bayar, katakan bahwa belum ada. Gak apa-apa, nanti pada uang kepakai ini uang di tangan saya bukan pembelian, jual beli. Kan tadi jual beli sudah, uang dibayar langsung. Padahal belum, barang belum dimiliki. Belum ada malah, bukan belum dimiliki, belum ada malah. Kalau ingin, ya, katakan kepada si pembeli tadi bahwa barang belum ada. Gak apa-apa, ini uang isilahkan uang anda serahkan, tapi akad belum ada ini ini berarti uang anda di tangan saya titipan atau saya pinjam karena kalau titipan, resikonya hilang anda tidak ganti katakan saya pinjam saja, Seperti yang dikatakan oleh Zubair Zubair bila orang nitip uang dia bilang, Nggak, saya enggak mau menerima titipan, tapi saya mau pinjam karena pinjam resiko di tangan saya, kalau hilang saya ganti ya, tinggal katakan saya pinjam uangnya dulu nanti setelah barang saya beli Saya bungu Anda bikin akad lagi bila harganya sama dengan uang yang sudah Anda saya terima dari Anda sebagai pinjaman sudah selesai bila kurang Anda tambahin bila berlebih saya kembalikan tapi tidak ada akad di awal karena barang tidak ada sama sekali sama Anda jelas ini ya ini banyak seperti ini banyak Allah ya, Mustaqad ada
1: iya baik terima kasih banyak atas jawabannya dan selanjutnya di ada pertanyaan Ustadz. Ya set, apabila kita
0: eh uh, pedagang. Panitia, ada kursi lagi enggak kasihan sebagian saudara-saudara kita? Habis. Eh, habis eh, ya. Ya, tidak apa-apa. Hmm. Ini -apa. ada pertanyaannya. Duduk di boleh. Kasihan ya. pada beli kasihan. Duduk sini silakan. Silakan duduk sini juga bisa, silakan. Tafadhal silakan. Ya, kita
1: melihat ada suatu barang yang laku dijual di satu toko tertentu, kemudian ya. kita, uh, kita membelinya satu Dan kita buat persis sama dengan apa yang dijual di, laku, uh, di toko yang dijual tersebut, ya. Yeah. Yeah. Dan uh, kita membuat dan menjualnya di bawah harga yang mereka uh, yang toko tersebut jual. Apakah yeah, yeah. hal tersebut boleh,
0: <laughs> Ada satu produk yang dijualnya toko A laku, masya Allah. Ada mereknya sudah. Lalu bolehkah saya cimplak Saya ini saya buat Kemudian mereknya masih merek dia atau merek baru? Merek baru Merek baru? Boleh <laughs> Kalau merek dia Haram anda menggunakannya Hah? Mereknya Kemarin saya di pasar Senin Kalau Senin kan jam kan Jangan kalian buat jam yang sama Mereknya Seiko juga padahal ini Seiko abal-abal Haram anda jualnya kalau mau juga tinggal diganti mereknya, karena orang padang kan ini tinggal ganti dan siko daripada siko, siko haram anda buat, Dia dan siko gak apa-apa orang padang yang punya merek eh. kalau punya merek sendiri nggak apa-apa kemudian dia menciplak silahkan cimplak gak ada masalah tapi orang tahu karena merek berbeda ini merek pionir yang pertama memulai, ini merek tiruan halal hukumnya kecuali dia mempatenkan ini ke lembaga haki lembaga tersebut dan mengatakan tidak boleh dicimpak segala macam itu. Itu terserah dia. Tetapi rezeki Allah Maha luas. Biarkan orang menciplak. Karena dengan orang menciplak berarti merek Anda merek bagus. Kalau nggak ada orang tiruan, coba orang biasa beli barang. Kalau tidak ada tiruan orang lagu ini ini kualitasnya teruji atau tidak. Tapi kalau banyak tiruannya, orang cari yang aslinya dan harganya makin tinggi. Jadi Anda jangan selalu terlalu, terlalu sesuatu yang dibolehkan oleh Allah jangan terlalu hajar tawasyan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah jangan dihalang-halangi ya tapi kalau ingin juga menghalanginya bikin uh, daftarkan brand anda ke lembaga resmi sehingga bila ditiru hak anda untuk me, uh, menuntutnya tetapi yang niru tadi harus pintar dikit lah. jangan mirip banget Tapi dikit tampak luarnya yang jelas, brandnya berbeda sudah, jelas. Allah sembari fikir. Ya baik. Dan selanjutnya
1: ada pertanyaan. Yusat di dalam jual beli, apakah diperbolehkan kita menetapkan atau menyatakan peraturan barang yang sudah beli dibeli tidak boleh ditukar?
0: Barang sudah beli tidak boleh ditukar. Allah mesti. bahasa mesti diberi diterdu kata. Ini kalau yang mengerti syarat Allah nggak perlu ini. Karena jual beli memang tidak boleh ditukar lagi. Syaratnya dengan akad diterima barang, keluar barang dari majelis, umpamanya majelisnya toko itu abaya syarifah, umpamanya. Beli dia di situ. Hah? Kemudian Setelah beli dia akad, setelah akad sudah bayar, pergi dia duduk di majelis sini. Berpisah sudah majelisnya. Sekarang dia bilang, saya nggak jadi. Hak si penjual mengatakan tidak bisa. Kalau dia ingin batalkan jual beli yang tadi, si penjual mengatai udah nggak ada masalah bagi saya. Padahal sesacar syariah nggak bisa, karena emang akad mengikat. Allah mengatakan bil beriman, akad kalian. Kapan mengikatnya? Dengan setelah terima barang, kemudian berpisah majelis. Tapi kalau masih berdiri di sana dia, dilihat, sudah terima sih, tanda faktor, setelah terima, sudah terima, masih, tapi masih di situ. Dilihat barangnya, barangnya. Oh, saya enggak jadilah. Haknya dia juga. Tidak boleh si penjual marah-marah, mengatakan, gimana kemudian? Tidak boleh. Boleh dia untuk membatalkan jual belinya, selagi masih di majelis. Berpisah majelis, tidak bisa lagi. kecuali ada cacat barang, kiar aib namanya, ada cacat barang sampai di kajian ternyata wah ternyata bajunya sempit atau ternyata bajunya ada yang sobek, ada yang robek boleh dikembalikan lagi namanya kiar aib atau dari awal bilang saya beli tetapi beri saya hak berpikir selama sehari besok kalau cocok saya pakai kalau nggak cocok bisa saya kembalikan nggak apa-apa ya oh nggak apa-apa silahkan tiga hari masih boleh juga kata dia boleh ini jelas tapi kalau tidak ada hak khiar, tidak cacat sudah berpisah majelis tidak kemudian ada kiai syarat langsung menjadi lazim mengikat ini dam, ini konsekuensinya apa untuk menjualkan kembali ya khai. untuk menjualkan kembali saya sering mencontohkan umpamanya seorang yang ingin beli rumah. Ah, sebelum beli jual rumahnya. Lalu saya datang beli. Saya datang beli, uang mau bayar DP boleh dulu mau nggak bayar juga nggak ada masalah. Cuman saya membuat akad kepada beliau, setelah saya deal untuk jangka 1 miliar, saya deal-deal ya udah. Saya bilang saya sebentar ya keluar dulu beli makanan. saya keluar dulu beli makanan dengan keluar saya beli makanan, khair sudah selesai andai setelah itu, pak sebentar saya ada urusan lagi ke, beli, ke anda sebentar, Saya datang orang nanyakan, pak saya mau beli rumah anda cash ini, kalau saya baru DP kan tadi saya cash 1,3 bisa dijual dia kalau dijual dia, nggak ngerti dia tentang hukum jual beli dengan syariat Allah dia bilang, saya batalin kamu kan perlu bayar DP doang ini, tidak bisa kan sudah berpisah majelis. Tapi kalau saya masih duduk di sana, ah, belum berpisah majelis, walaupun sudah saya berkas, tapi ada yang mau beli berkas lagi 1,3 data saya, boleh, boleh, dia batalkan, maaf, saya batalkan jual beli anda, ha? saya jual pada yang lain. Makanya kalau anda pintar jual beli langsung, selesaikan siaran majelisnya, sehingga akad mengikat tidak bisa dia tarik kembali, total.
1: Ya, baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustadz, bagaimana jika kita menjual barang lebih murah kepada orang yang
0: Silakan mengambil...
1: Turun sama. Kasian ya, jika kita mengambil... Uh, bagaimana jika kita menjual barang lebih murah kepada orang yang mengambil uh, secara partai besar dan lebih mahal kepada orang yang mengambil lebih sedikit. Apakah hal tersebut termasuk menjual dengan dua raga ya. dan eh, mendolimi
0: Orang yang mengambil sangat sedikit. Kalau anda merasa mazolimi, balik. Yang beli sedikit lebih murah, yang beli banyak lebih mahal, nggak laku saatnya. Alhamdulillah. Tapi anda tidak ingin zolimi, itu nggak laku jadinya. Jawabannya, Allah telah alam. Ini boleh. Anda menjual kepada dia lebih murah karena dia lebih besar. Anda menjual kepada dia lebih mahal karena lebih sedikit dia beli anda yang beli satuan harga biasa anda jual tidak ada masalah Ini bukan dua, yang dilarang bukan dua harga seperti saya katakan yang dilarang adalah dua jual beli ini jual belinya pembelinya lain ini penjualnya lain, penjualannya lain, boleh tidak ada masalah karena hukum asal jual beli adalah boleh kecuali yang diharamkan oleh Rasulullah SAW atau diharamkan oleh Allah dan ini tidak termasuk dalam yang diharamkan dua jual beli satu jual beli
1: Ada nah, ya. pertanyaan kembali Yoset bagaimana menjual Barang dari hasil hutang Yaitu statusnya Barang belum dibayar lunas belum Artinya belum dibayar secara keseluruhan Dan itu baru di DP eh,
0: Kepada supplier atau produsen e, Masya Allah, kasih. pertanyaannya bagus Tapi siapa yang bisa Jawab, tadi sudah saya Sebutkan kunci Kapan boleh barang dijual kalau dibeli Saya bisa jawab. Berarti kasusnya boleh ini. Pertanyaannya boleh atau tidak? Dia beli barang, sudah diterima, tapi baru bayar DP. Sudah kepada dijual ini kan ngutang ini. Boleh nggak dijual ini? Eh boleh, dengan dua syarat tadi. Pertama akad jual beli, Anda sudah akad. Kedua terima dahulu. Jangankan bayar DP, belum bayar DP sama sekali sudah boleh. Boleh. Jelas ini, kalau oh, tidak boleh banyak yang tidak boleh ditukar. Ini semua orang utang kan ya? Kalau oh, tidak boleh berarti haram semua orang tanah abang. Tidak ya, tidak tidak. Saya katakan, anda boleh menjual kembali dengan dua syarat tadi. Pertama, akad. Kedua, diterima. Akad sudah anda beli. Bayarnya tempo nanti sebulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan tidak ada masalah. Tapi kemudian yang kedua syarat-syarat terima. Itu baru boleh dijual. Tapi sudah akad. Masih di gudang dia tadi. Atau masih di tokonya dia. Belum berpindah. Maka tidak boleh. Atau belum terima. Maka tidak boleh. Jelas ini. Insya Allah dengan demikian. Banyak Anda yang bisa memperbaiki. Akad-akad yang ada. Ya, eh, baik
1: selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Yaitu mengenai hukum dropship.
0: Orang tanah bang juga main dropship. Iya. banyak Seth. Banyak juga tanah main dropship, saya. Bagaimana? Bagaimana dropship? Apa di situ? Tanya doang, dropship gimana? Di sini sama dengan bai salam katanya. Huh?
1: Pertanyaannya apa, saya? Tidak, tidak disebutkan e, pertanyaannya hukum dropship itu saja.
0: Hukum dropship. Apa yang dimaksud dengan dropship? Kalau dimaksud maksud dengan dropship, Anda nanti bisa jawab sendiri, coba. Yang biasanya dropship, ya. Saya taruh letak barang foto dari barang tersebut di web saya. Ya. Tapi barang saya nggak punya. Saya tinggal foto-foto foto-foto foto gambar baju segala macam bajam ya, sehingga toko dia lebih lengkap daripada toko tanah Abang. Apa yang ada di dunia ada di toko dia dia. <laughs> Subhanallah ini. Gambarnya aja, tapi barangnya barang-barang orang. Tergantung akadnya dia dengan para pemilik-pemilik barang itu. Kalau pemilik-pemilik barang itu dia mengatakan saya bantu marketingkan jualkan barang anda, nah, saya taruh di web saya di toko di toko di toko fitur, virtual saya, Terus saya tukar letak di toko virtual saya berapa saya dapat fee dari anda? Seselakan barang boleh, ini boleh, ini bantu menjualkan barang boleh dapat fee. Ya. Tetapi persyaratannya boleh, saya dengan dia Pemilik produsen barang, seperti tadi Bukan akad jual beli Akad dia mewakilkan kepada saya Ini beda ini Kalau akadnya jual beli Dia bilang, ya boleh saya kirim nanti Kepada pembeli pelanggan anda Tapi saya tidak akan kirim kecuali Nanti bayar cash dulu ke saya Hah? Karena saya tidak percaya tidak tahu, tidak, tidak tahu siapa anda Kalau dia mengatakan demikian Ini akadnya jual beli Walaupun saya mengaku agen dia dan dia, saya setuju kamu menjadi agen saya, tapi setiap barang yang saya kirim kepada pelanggan anda harus bayar dulu baru saya kirim. Berarti akadnya antara saya, antara saya toko virtual ini dengan pemilik barang jual beli dan belum saya beli tadi kan belum tadi akadnya ada kan ya untuk jual dengan akad dan dengan terima barang. Saya kayak ini saya beli belum lagi walaupun akad jual belinya sudah ada tapi barang belum saya terima langsung dikirimkan dia ke Pelanggan saya, ini boleh berarti tidak. Ini tidak boleh. Kecuali yang tadi saya tolong jualkan, ya. Terus masalah uang, kalau uang kalau orang bayar saya bayar yang kepada anda. Oh nggak bisa. Kalau nggak bisa, berarti jual beli. Bukan karena wakala nggak bisa. Tapi kalau dia oh udah, saya percaya anda, toko anda toko terkenal dan terkenal disiplin dalam pembayaran, nggak ada masalah. Kapan-kapan anda bayar kita hitung per pekan atau per bulan nggak ada masalah. Ini boleh. Boleh saya menjualkan barangnya dia? Jelas?
1: Baik. Ya baik. Apa lagi? No. Masih banyak saya bertanya. <laughs> ya, ada pertanyaan, Yusad bagaimana jika seorang pembeli barang tidak mampu membayar hutang setelah tenggang waktu yang telah diberikan. Dia ingin mengembalikan barang sedangkan barang yang ingin dia kembalikan tersebut sudah tidak laku di pasaran. Saya ingin menerima barang dengan kondisi harga sesuai dengan waktu sekarang, tapi orang tersebut tidak mau. Dia ingin dihitung harganya sewaktu dia beli dengan harga mahal. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Terima kasih banyak.
0: Eh, hey, doakan orang ini mati cepat.
2: <gifat>
0: ya, Anda sudah. Subhanallah, Anda orang. Anda sudah beli, bisa anda kembalikan lagi? Tidak, kecuali tadi ada akad khiar syarat. Tidak ada khiar syarat. Kemudian barang sudah anda pakai lama, kemudian tidak laku anda jual umpamanya. Kemudian anda ketika anda mengembalikan anda paksa dia terima. Ini pertama kesaliman yang pertama. Pada akad jual beli mengikat. Ha? Kemudian orang itu mau terima tapi dengan akad yang baru berarti dia beli. Dia beli kebutuhan harga sekarang, atau harga yang dulu, harga sekarang karena akadnya jual beli per hari ini. Itu dia sudah terpaksa beli harusnya dia mengatakan saya nggak mau beli. Ini yang paksa dia mau beli, tapi anda paksa lagi dengan hari yang dua kali kezolimannya. Ya kalau satu saja kusolimnya doakan mati-mati anda apalagi dua kali. hendaklah kita dalam rumah malat ini. Mengerti syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan saya mengsolimi orang. Ya kalau kasusnya seperti demikian, kalau tidak mampu, ya tinggal mengatakan kepada dia maaf sampai saya mampu saya bayar. Ya kalau anda ingin anda sita sita lah barang ini dan disita bukan itu menjadi miliknya dia. Sekarang dia akan jualkan kepada orang lain barang tersebut. Berapa harga dapat perharga itu? Umpamanya. Dulu dia jual harganya umpamanya 100 juta. Sekarang karena sudah terpakai, bisa laku umpamanya di angka 60 juta kalau sudah lama juga. 60 juta, terjual 60 juta. Barang diserahkan ya sudah. Mau ambil-ambil, serahkan 60 juta. Berarti masih ada sisa hutang Anda 40 juta. Kalau tidak Anda bayar di akhirat, nanti aja kita perhitung-hitungan di akhirat. Kalau tidak bayar di dunia.
1: Nah, ya. Baik, ini ada pertanyaan untuk uh, pembeli ya. Yusat, apakah boleh pembeli menawar barang dengan cara membandingkan dengan toko yang lain lebih murah? Contohnya, di sana lebih murah gitu.
0: Kok bisa? Gitu? Dia bohong apa enggak? Belum tahu. Ada yang bohong, ada yang benar. <laughs> ada yang bohong, ada yang benar. Kalau yang benar, tinggal nanti pergi ke sana. Ngapain kemari nakitin hati orang saja. Hahaha. <laughs> udah tinggal bilang ya udah. udah terima kasih Pak. Pergi ke sana. Nyakitin nanti orang berdosa ya, Dia tahu memang salah lebih murah. Kan tadi dikatakan masih ada tenggang harga pas di atas harga pasar. Harga pasar umpamanya per meternya 10 ribu dijual dia 12.000 masih ada tenggang. Karena 13 3 sepertiga le jual dia 13, 13, 13, 13 14 ribu baru dia berdosa mengambil keuntungan lebih mahal dari harga pasar. jelas jangan bikin sakit orang padahal dia halal yang dijual dia kan dia halal saya katakan mesti tenggang dia sepertiga tadi jelas para pembeli <tik> ya, baik
1: untuk selanjutnya ini ada pertanyaan yusuf bagaimana dengan jualan makanan jika sedang ramai maka porsinya dikurangi jika sedang sepi maka porsinya dipenuh.
0: <tik> eh subhanallah kalau ramai porsinya kurangi kurangi kalau sepi porsi ditambah porsi sebetulnya berapa Porsi sepi mungkin Porsinya, porsi... kalau seperti ini berarti ada porsi tengah-tengahnya Iya kan porsi tengah-tengahnya ada bila dia mengurangi dari porsi tengah-tengahnya tadi tidak lebih dari sepertiga masih halal Hah? tapi lebih dari sepertiga dia termasuk dalam Kriish Paham? Apa? Sanduak, nama, pemainnya <laughs> apa? Sanduk, nama? Di diambilkannya dengan sendok, nggak penuh. Hah? tidak boleh anda seperti itu. Kalau maksud anda porsi tengah-tengah, kurang deh porsi tengah-tengah, sepertiga, haram bagi anda. Tapi masih dalam rentang, kan nggak mungkin harus standar sama semuanya, nggak mungkin kan? Masih ada, masih masih ada, apa namanya? Tarik ulur sekitar sepertiga. Dari yang biasa Wallahu ta'ala
1: Ya ada Beberapa pertanyaan yang sama Yaitu ya Ustaz, Apakah boleh kita menggunakan fasilitas umum Yaitu artinya jalan Kita gunakan untuk usaha
0: ya, ya. Dan... Bayarnya ke siapa ini?
1: Ke, ke saya bayarnya, ya. bayar
0: <laughs> nasi
1: Dan itu sudah Dilegalkan oleh pihak yang berwenang
0: Ustaz. Yang Berwenang sudah merelakan Iya. Di tapi sini seperti tapi itu. pengguna pasar sembuh tidak merelakannya. Bumanya pasar sembuh menjadi tempat perjalanan kaki. Itu trotoar. Itu bukan hak pemerintah lagi. Karena sudah dibuat untuk itu tersebut. Maka bila ini ambil, anda bayarnya bukan ke pemerintah, bukan ke preman, bukan ke haji apa, bukan ke apa, bukan. Bayar ke setiap orang yang mau jalan tadi. Bayar uang sewa, uang sewa ini jalanan saya loh. Pam saya maksud. Faham yang saya maksud. Maka nggak mungkin. walaupun sudah direlakan oleh Pak Meruna segala macam, karena ini pasal umum. kecuali dibuat oleh Pak ini adalah tempat jualan lain lagi halnya ya, ada
1: pertanyaan kembali ini di pasar-pasar juga banyak dilaksanakan arisan Ustaz, ini ada penjelasan sedikit saya ikut arisan, nomor satu dipegang atau diambil oleh penyelenggara arisan anggota yang lain diundi administrasi buat anggota yang keluar namanya sebesar 1% dari jumlah yang diterima. Jika anggota yang lain minta ke penyelenggara arisan untuk dikeluarkan namanya, kena administrasi 5% dari uang yang diterima. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Riba. Cukup?
0: <laughs> akad arisan, akad pinjam-meminjam. Siapa yang dapat, ini dia pinjam dari yang belum dapat. Dan Salah seolah-olah mengatakan Ketika ditanya tentang hukum Kalau di bahasa Arab nama Jamiatul Mazdafin Tentang hukum ini kata beliau Ini seolah menolong dalam kebaikan Untuk mengumpulkan dana dengan cara yang halal Bagus Tetapi jangan ada sana unsur riba Karena angkat ini pinjam-meminjam Yang dapat minjam Dari yang belum dapat Kemudian nanti dia bayar Dalam bentuk uh, harisan, uh, Keikut sertaan Pembayaran harisan selanjutnya Maka tidak boleh bertambah. Karena berarti yang lima, yang berkurang 5 persen berarti dia terima sekian dia berlebih kepada penyelenggara yang dia juga adalah bagian dari yang ikut serta dalam akad arisan tadi. Maka ini adalah riba. Tapi kalau dia didahulukan gilirannya tanpa ada pertambahan atau tanpa ada pengurangan haknya dia maka boleh insyaAllah ta'ala wabillahi taufiq. Ya, nah, untuk selanjutnya Ini ada pertanyaan dari
1: seorang pegawai Yusat bagaimana hukum gaji yang saya terima Sebagai Apa? hukum Gaji yang saya terima ya. Saya karyawan bekerja di bagian umum Sedangkan keseharian saya Banyak kosongnya yaitu nganggurnya Karena bekerja hanya Duduk saja Kadang saya gunakan waktu untuk Keperluan pribadi
0: eh, Banyak kosongnya berarti anda digaji untuk kosong, alhamdulillah ya, khai. anda orang yang mulia. Orang digaji untuk sibuk mengerjakan ha, pekerjaan yang diberikan oleh pemberi gaji kepada kepada orang tersebut. Anda tidak digaji untuk diam saja, kosong, alhamdulillah. Ya, bila tujuan ini biasanya papanya pihak keamanan kali ya, berarti untuk diam, untuk perhatikan. Sepertinya bukan diam yang perhatikan juga. Bolehkah waktu-waktu ini digunakan untuk, untuk kegiatan pribadi? Seperti SMS, ha? WA dan lain-lain, boleh tapi izin dulu kepada yang mempekerjakan anda. Boleh enggak saya gunakan waktu itu senggang itu WA? Atau baca, mungkin baca Quran, kalau diizinkan oleh dia enggak ada masalah. Karena bagaimana anda pencuri sedang beraksi pada saat anda nah sedang asik WA? Ha? Zolim anda kepada pemberi gaji anda, ini tidak halal. Tapi kalau diizinkan dia ternyata kecurian dia bilang kan Anda ngizinkan saya WA di waktu senggang. Allah yang Harus izin dulu kepada pemberi kerja Anda. Tapi secara mau secara moral kerja tidak ada hak Anda untuk menggunakan kesan pribadi tadi karena sudah digaji Anda untuk diam. Ya. Tapi kalau Anda gunakan dengan berzikir itu ada masalah yang tidak mengganggu aktivitas untuk apa Anda digaji tadi. Wabillahi taufik.
1: Ya baik. Untuk selanjutnya ada pertanyaan Ya Ustaz apakah boleh hutang-hutang sebagai berikut Kita meminjamkan emas dengan jaminan tanah yang boleh digarap Dan hutang baru dapat dibayar setelah tempo 30 tahun Kalau tidak boleh bagaimana penyelesaian Ustaz mengingat Hal tersebut sudah berlangsung selama 10 tahun
0: eh, Ini banyak di Sumatera Barat ini kan ya <laughs> Jawa Barat juga banyak, saya kata baratnya juga banyak. Hah? Pinjam uang. ya. Selagi uang atau emas belum dikembalikan, barang gadaian digunakan oleh si pemberi pinjaman. Ini yang riba, ini dia riba. Kenapa? Karena tanpa pinjaman dia, saya berikan pinjaman kepada beliau 10 juta. Hah? Dia berikan sawahnya sebagai jaminan Dan sawahnya saya yang garap Atau motornya Sebagai jaminan, motornya saya yang pakai Saya rentalkan, atau mobilnya saya pakai Saya rentalkan Tanpa pinjaman 10 juta ini Mungkinkah dia menyerahkan Sawahnya untuk saya pakai? Tidak Kalau iya nggak apa-apa Biasa kok saya pinjam sawah dia Sekali, dua kali, bisa kok Motornya saya pakai dua bulan tanpa minta upah Ha, mobilnya saya pakai tempat apa, biasa. Kalau biasa boleh. Tapi enggak mungkin dia menyerahkan barang-barang jadanya ini dan mengatakan saya, walaupun dia mengatakan saya ikhlas, saya redo. Eh Kalau gitu jadi halal, saya redo, tidak. Bukankah bank riba itu mengatakan ikhlas dan redo memberikan pinjaman riba kepada anda? Dan anda juga ikhlas dan redo bayar bunga ribanya. Ikhlas saya. Halal, tidak halal. Karena bukankah A dan B berzina juga saling redo. Jadi halal dia tidak. Bila Allah mengharamkan anda redo, tidak ada gunanya keredoan anda. Allah yang marah dari awal. Hah? Maka ini adalah riba. Karena yang dibayarnya, ketika dibayar dia 10 juta, dia bukan bayar 10 juta ke saya. 10 juta bertambah dengan sewa ini selama ini gratis. Anda saya pakai setahun, mobil sebulan berapa sewanya? Sampai juta Tiga juta Tiga juta berarti tiga bulan lunas sudah hutang Kembalikan mobil nah, udah lunas hutang Jelas Apalagi tadi 30 tahun sawah tadi ya Ini seharusnya yang Minjamin uang dia yang berhutang sekarang Sewa Sewa sawah tadi selama berapa Waktu tadi maka perhitungkan Sekarang kalau anda islah Kali ingin memperbaiki bertobat biasanya Ustadz itu dulu-dulu saat kami enggak, alhamdulillah kami enggak kami tahu. Tapi sekarang gimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah seperti yang saya katakan tadi, yaitu perkirakan berapa bagi hasil sawah ini. Kan biasanya untuk pemilik berapa dua 3 kan ya? ya? Sepertiga untuk si pengelola, ya? Sepertiga untuk si pengelola. Dua pertiga yang milik anda ini kan diambil oleh pengelola juga kan ya? Berapa angka rupiahnya? Anggai 2 per 3 tersebut selama ini sama dengan nilai hutang habis hutangnya. Andai berlebih dari nilai hutang minta kembaliannya dan wajib dikembalikan dalam sepuluh kalau tidak jadi riba dia. Kalau kurang tinggal tambah atau pakai lagi sekali lagi. Kalau tinggal kurang sekali lagi udah sudah pakai sekali lagi, insya Allah udah hutang. Jelas?
1: Ya, baik. Untuk selanjutnya ada pertanyaan. Yusat bagaimana perhitungan zakat perniagaan? Apakah dihitung berdasarkan total aset ataukah keuntungannya saja? Eh.
0: Alhamdulillah ada pertanyaan tentang zakat. Saya khawatir nggak ada yang bertanya karena ini bisa merugikan. Tidak, zakat tidak merugikan anda. Zakat akan bersihkan harta anda dan akan menumbuhkan harta anda. Allah yang merugi yang dirugikan yang dihancurkan oleh Allah adalah riba. Zakat ditumbuh kembangkan oleh Allah harta anda. Ya maha kudunya riba, wa yurbis sadqat. Allah hancurkan riba, Allah habiskan harta riba, adapun harta yang dizakatkan kata Allah Subhanahu wa taala tumbuh kembangkan. Lihat cara berpikir Anda, perbaiki sesuaikan dengan ketentuan Allah. Allah mengatakan, dalam rasio Anda saya pinjamkan uang 10 juta. Nanti saya minta kembali setelah dipakai di 6 bulan 12 juta.
2: Nah,
0: ini dalam rasio Anda, nominalnya bertambah atau berkurang? Bertambah 2 juta kan ya? Tapi kata Allah, Allah hancurkan itu. Allah habiskan, jangankan 2 jutanya Harta 10 juta pun habis Ini kata Allah Tapi kalau anda bersedekah harta Anda terima umpamanya gaji atau uang Atau hasil apa 10 juta Anda sedekahkan 2 juta, berkurang atau anda, anda bertambah? rasio-rasionya Bertambah atau berkurang? Berkurang, tapi kata Allah Yurbi, bertambah kata Allah SWT. Sekarang siapa yang betul, anda atau Allah? Pasti Allah Pasti Allah Dan lihatlah oleh Anda, krisis demi krisis, para ekonom barat yang kafir itu mereka tahu dan tahu bahwa menyebabkan krisis ekonomi, inflasi, segala macam, dari zaman dahulu sampai sekarang adalah riba. Sampai para ekonom itu mengatakan, tidak akan pernah selesai urusan inflasi ekonomi ini. Kemudian krisis ekonomi, kecuali orang-orang meninggalkan riba dan tidak ada riba. Itu mungkin, ketika masih ada riba, maka tidak akan mungkin dunia terlepas dari krisis. Ya. Tanya nya apa tadi lupa saya mengenai perhitungan zakat. zakat. Maka anda keluarkan zakat anda sesungguhnya anda sedang mengembangkan harta anda. Harta anda menjadi berkah kemudian akan berkembang pasti akan berkembang. Kata Allah Allah berkitab Allah tumbuhkan pasti akan Allah tumbuhkan. Maka zakat perniagaan. Ya, apakah dari aset, aset atau, atau Keuntungannya saja? Keuntungannya saja. Saya berikan contoh cara menghitung zakat. Untuk kontrak ruko berapa? Tahun 200 juta umpamanya ya. 200 umpamanya 200. Kemudian untuk uh, desain interior umpamanya berapa? 10 210 modal. Untuk barang diperjualbelikan berapa biasanya? Berapa angkanya kira-kira? 100 Hah? 100 juta. Ya. Yang sekarang, mana yang akan dizakatkan? Dari modal 210 ditambah 100, 310, kah seluruhnya, atau yang mana? Tidak, yang 210 tidak, karena ini bukan barang yang diperjual belikan. Barang yang diperjual berapa dari asetnya cuman? 100. 100 ini, dia akan bertambahkan, bertambahkan, bertambah sampai akhir tahun. Mungkin angkanya bisa sampai 100, bisa sampai... 500 Apakah anda zakatkan dari 100 saja atau dari 500 kah atau dari 400nya saja keuntungannya saja 500nya hey, kemarin saya di Surabaya ada seorang ibu-ibu yang bertanya dia pengusaha catering termasuk catering besar di Surabaya dia bilang Ustad ada angka ini ya apa Ibu ini apa Ibu ini berapa 40 miliar ini apa 40 miliar ini aset yang saya putar setahun 40 miliar Ini ini 10 miliar keuntungan saja Ustaz. Yang saya zakatkan dari 10 miliar atau 40 miliar? Dari 50 miliar. Ibu. Bukan dari 10 miliar, 40 miliar. Karena semuanya jual beli. Semuanya perniagaan. Jelas ini. Sampai di Aniesop semuanya perniagaan. Hai. Boleh tanya langsung.
1: Ini masih banyak. Sih.
0: Masih banyak. Bagia kefirin, syekh. Tay. Tay. Eh. Apakah setelah dipotong kosat sebelum potong kos yang dihitung adalah berapa uang akhir Anda di akhir tahun wajib haul? Beginilah saya jelaskan masalah zakat secara ringkas ya. Saya tadi saya tadi punya modal 200 juta kontrak, 10 juta ekstern interior, kemudian 100 juta adalah barang yang jujul belikan. Saya mulai usaha satu Ramadan. Sekarang barang saya yang saya jual belikan ini, harta zakat ini, sampai satu nisab, Sampai satu nisab atau tidak? Sampai, kalau nisab cuma 45. Kecuali kalau barang yang saya jualkan, desain interior dengan kontraknya jumlahnya 500 juta. Tapi barang yang saya jual belikan hanya di angka 40 juta. Masih kurang 85 gram emas. Sampai nisab Belum. Ada kewajiban zakat? Tidak. Modal 500 juta, walaupun modal 500 juta. Karena barang yang dikenangkan Zakat hanya barang yang anda putar ini. Jelas. Sekarang anggap tadi sudah sampai ini shop 100 juta. Diputar 100 juta sampai ini shop. Dan selama rentang tahun, dari awal tahun sampai akhir Ramadan ke depannya, mulai dari anggap satu Ramadan. Ramadan tahun depannya, ha, masih tidak pernah turun dari 43 juta modal anda yang diputar tadi. Sekarang wajib Zakat. Kalau turun, lakadara rugi di, di, di tengah tahun, tinggal dihitung modal ketika bulan ketujuh umpamanya, cuman tinggal angka 30 juta. Sampai ini sob? Tidak. Wajib zakat? Tidak. Hitung lagi kapan mulai dia naik, sampai ini sob. Karena ada bisnis terus. Bulan ke-8, Alhamdulillah, sampai angka 60 barang yang dijual belikan. Sampai ini sob? Sampai ini sob. Ini hitung, pegang haul lagi. Yang tadi batal sudah. Jelas. Yang tadi batal sudah. Karena kurang selesai sob. Kemudian ini sampai terus dan tidak turun-turun. Dari sampai ini sob. Sampai akhir Alhamdulillah sekarang akan dikeluarkan. Ini yang dikeluar, dihitung barang tadi. Kan selama setahun enggak digaji pegawainya. Digaji kan pegawainya. Buat biaya hidup anda dipakai. Dipakai sudah. Ini yang dihitung adalah pada hari itu. Ini sudah bersih. Barang yang belum ada. Kan barang kan ngutang sebagian kan ya. Kalau barang yang ngutang ya. Kalau tidak anda bayarkan akan mengurangi, tidak akan mengurangi nisop. Tapi kalau anda bayarkan berkurang dia. paham? Mumpamanya ini tadi angka 100 juta. Bayarkan hutang, mumpamanya ada hutang sekitar 70. Ah, ini uang cash 70 atau ini berbentuk barang atau apapun namanya. Anda bayarkan sehingga berkurang aset anda. Berkurang nisab tidak ada wajibkan zakat. Tapi masih dalam bentuk barang anda, kan anda sudah beli. Bukan nitip, kecuali nitip. Jangan hitung zakatnya, biar dia ngitung. Tapi kalau dengan angkat beli kan berpindah kepemilikan yang boleh anda. Risiko di tangan anda. Paham? Dengan demikian, hitung barang yang ada. Lihat cash yang ada uang cash. Semuanya dikeluarkan zakatnya. Itu tentu setelah dibayar gaji-gaji pegawai. Enggak, mungkin setahun nggak anda bayar gaji pegawai. Jelas ini? Nah, Ustaz, dia masih berbentuk barang. Ustaz. Boleh anda keluarkan barang dalam bentuk zakat. Dalam perniagaan. Tapi sebaiknya adalah uang. tapi kalau anda ingin keluarkan barang repot saat menjualinnya yaudah kalau barang tadi tapi akan repot anda dengan bagi persennya dua setengah persen ada baju lebih satu gimana hipotek makanya sebaiknya dalam bentuk uang Allah meridzki
1: ya mungkin uh, tadi dibicarakan ada yang mau bertanya langsung silahkan
0: assalamualaikum, assalamualaikum. 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 Ustaz, uh, ya. uang yang saya putarkan ya. buat semuanya kan hitung zakat kenapa pak uang yang saya putarkan iya semua aset sama apa modal modal saya semua kan buat nanti jualkan zakat modal modal semua dikeluarkan zakat iya setelah uh, uh, sampai waktunya kita kan keluarkan zakat semuanya uh, apa yang bapak masuk bapak, bapak dengan aset itu uang uang, uang saja bukan aset ya ini, maaf uang 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 saja ah uang, Jadi uang bapak, ini sebentar kalau punya ruko Enggak, gak, Enggak, uang, uang uang Oke. saja, Asal, sehat, ya. uang
3: saja. sekarang saya pergunakan uang ini buat dariparsi rumah, buat... rumah ini buat uh, rumah produksi saya.
0: ya. apakah nanti saya keluarkan juga zakatnya nanti? He. uang kemudian dikeluarkan untuk produk, rumah produksi dibikin ya. rumah beli tanah segala macam? bukan, hanya produksi saja. rumah produksi, malah buat tempat dia menge... kerja kerja. buat bekerja dibuat mm -hmm. itu, mm -hmm. iya. Ini sekarang rumahnya mau dijual atau tidak? tidak? Tidak, berarti bukan harta perniagaan Dan tidak ada zakat rumah Jelas Tapi kalau umumnya rumah produksi ini Memang dibuat Tapi siapa yang mau beli silahkan beli Angkanya disetujui berarti ini barang dagangan Tapi kalahnya untuk Sebagai rumah produksi tidak ada zakatnya Kalau gitu bisa dong ustad Orang lagi dari zakat setiap punya uang Sampai ini sok, beli tanah Beli rumah lagi, beli apartemen. Ya, silahkan. Silahkan. Asalkan jangan niatnya lari dari zakat. Dia ingin prestasi yang lain boleh. Kecuali kalau dia niatkan apartemen itu apa gunanya? Tidak. Tapi kalau ada yang beli, harganya sudah naik, saya jual. Nah, ini berarti masuk barang dagangan. Karena zakat. Jelas? Allah
3: ibaris. Terima kasih. Sir. Allah ibaris. Ya ada lagi ya kita akan berikan kesempatan. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat. Besar saya mau tanya.
0: Iya pak.
3: Kita ini kan pedagang.
0: Iya pak.
3: Jadi dalam transaksi itu ada orang belanja tuh pakai giro. Pakai giro. Seandainya eh. gitu. Sedangkan giro itu nantinya dijual dengan orang. Betul betul.
0: Giro ini kapan bisa dicairkan?
3: Misalkan sebulan jangka waktu. Sebulan
0: jangka waktunya. A ke,
3: ke B gitu. Sedangkan B ini ditukarnya dengan orang.
0: Tukar dengan orang, ya, itu kan kena bunga ang, sebentar, itu. angka gironya mempunyai 100 juta, ya. cair sebulan lagi, ya. tukar ke orang bisa dapat berapa? Sembilan, 9...
3: enggak, yang nerima itu ditukar dengan orang lain, apakah kita ini kena juga gitu? Seandainya gini, so. saya orang belanja dengan saya, misalkan, orang ah, belanja
0: ke anda? Ya. Pakai giro Satu bulan cair
3: Nah sudah itu saya bikin dengan orang produksi Saya kasih giro Anda bayar
0: lagi ke dia dengan itu Hitungnya sama uangnya
3: atau berkurang Sama Gironya sama Jadi yang produksi tadi dijualnya dengan orang yang Beli gitu Gimana itu hukumnya Jual giro gitu
0: Bentar saya bersama memahami. Anda jual dan orang beri pakai giro, ya. lalu angkanya yang juta ya. cair satu bulan, ya. lalu anda serahkan giro ini kepada si orang supplier anda.
3: Produksi, Sane, produksi lah gitu. Supplier boleh juga. Ya
0: orang yang masukin barang pada anda yang anda beli barang ya. pada dia, nih angkanya 100 juta juga ya. kan ya? ya? Ya. Kalau masih angkanya sama, boleh. Kalau angkanya masih sama, boleh. Tapi kalau angkanya tidak sama, karena umpamanya dia ingin uang tunai, silahkan, nggak masalah bagi saya 98, silahkan. Ini jadi tidak boleh dia, tukar-menukar yang tidak tunai. Kalau umpamanya angkanya sama, boleh. Tapi kalau angkanya tidak sama, dia bilang, nggak oh, bisa. Ini 9 lagi, saya memang cash Kalau 9 lagi, berarti saya anggap 98 ya. Ini tidak boleh. Berarti ini ada riba, kurang berlebihan sebanyak dua. juta jadi riba fadl.
3: Berarti ini nominalnya pasti berkurang. Hah? Nominalnya pasti berkurang sebabnya gironya ditukar lagi gitu. Pasti minta potongan gitu.
0: Iya, kalau dia tunggu sebulan kan gak bakal berkurang. Iya. Iya, Anda sekarang nggak berdosa dengan dia, tapi kalau dia dia ingin cash tentu dia dapat 98. Dia yang berdosa, Anda tidak. Enggak kita kan? masalah kan? Anda tidak masalah, dia yang bermasalah.
3: Oh, itu yang saya tanya. Iya, kalau
0: dia ingin cash dia tukarkan dia bermasalah. Bilang kepada dia Jangan mau jadi masalah kamu no. Tunggu aja sebulan eh, makasih, Ustaz. Itu umumnya seperti itu pak ya Jual beli ya. Sama dengan KPR yang biasanya sering orang tanyakan Hah? Haknya dia Dia maunya cash Kata dia Saya jual kepada anda dengan uang tunai Saya nggak mau giro Haknya dia Iya, harus dipenuhi. Berarti akad jual belinya dengan uang tunai, bukan dengan giro. Allah, terlalu. Tapi dia nggak mau rupiah, dia mau dolar. Ini nggak bisa. Bisa ditangkap dia. Tinggal andukan ke polisi. Karena rupiah adalah uang alat tukar yang sah di Indonesia. Ada lagi pertanyaan? Yang langsung ada. Yang ini masih banyak, banyak
1: ini. Ya, nanti kita akan ke sini ya. Balik kembali. Iya, ini ada pertanyaan. Ya saya menjual barang kepada perusahaan-perusahaan menjual menjual barang ya. kepada perusahaan-perusahaan ya. setiap saya menjual barang maka berhasil menjual maka saya kasih kupon yang bisa ditukarkan dengan souvenir dan lain-lain dengan tujuan agar customer tidak pergi ke penjual ke pembeli yang lain
0: maksudnya ke penjual yang lain. Ya, ya. Tanyaannya? Ya itu. Bolehkah atau tidak? Bolehkah seperti itu. Ya, ya. Souvenirnya agak angka berapa harganya ini? Sepuluh ribu cuman, tetap pindah dia ya, keseluruhan. Kalau mau kasih uang cash yang lebih besar atau potong, beri diskon lebih murah sehingga dia nggak pergi kemana-mana. Ya ini boleh, nggak ada masalah. Berarti dia mengurangi, dia tadi mengatah harga sekian lalu ditambahkannya dia barang. Barang ini namanya hadiah murni hadiah. Kau boleh tahadu tahabu. Rasulullah yeah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya? Kalau
1: orang belanja
3: hadiah harga barang,
0: bagaimana? Harga barang seribu kopi. Ya. Ini motor. Oh ini nggak hadiah namanya undian. Mungkin dapat mungkin tidak. Kalau ini nggak setiap yang belanja dikasih hadiah, lain kasusnya. Ini setiap yang belanja belum tentu dapat motor atau pasti dapat motor. Saya beli kopi 500, kali gitu sudah dapat motor 500. Tidak kan? Kalau undian, ha? Dilihat. Berarti si pabrik kopi ini sekarang ada program undian motor. Ya. Dan si pembeli akan mengharapkan kita membeli dapat undian motor. Tapi mungkin kah dapat? Mungkin iya, mungkin tidak. Kalaulah harga kopi ini Ada program undian motor, tidak ada undang program motor sama, hah, sama, berarti ini murni hadiah. Tapi kalau harganya ketika ada undian motor, harga lebih naik. Terkadang kan ada di sebagian produsen, bagian baik just atau toko-toko segala macam, ketika ada program undian akan dinaikkannya dari selisih itulah dia belikan hadiah, ditambah juga dengan uangnya sedikit. Ketika ada selisih ini berarti anda ketika membeli barang. Ada bar, ada harga bar, harga uang Anda yang akan digunakan untuk hadiah yang nanti Anda mungkin dapat mungkin tidak ini judi. Tapi kalau harganya normal berarti murni dari dia berarti keuntungan dia yang dikuranginya jelas. Kalau ini memang dia nggak mau untungnya nggak mau rugi dia tetap labanya sekian. Tetapi Anda yang rugi itu dengan cara membayar ditambahkannya harganya jelas ya Allahu Akbar. Ya ya. Ya,
1: kita mempunyai waktu, tinggal sedikit lagi ya. Jadi tidak mungkin mengangkat pertanyaan secara seluruhan. Ini ada pertanyaan.
2: Halo, ya, ya Assalamualaikum. Oh, ada bagian nafad ya.
1: ya. ya mohon, silakan. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau, ya, saya mau bertanya Ustaz bagaimana hukumnya menjual pakaian wanita yang gamis tapi ada payet-payetnya gitu, terus sudah gitu kalau... terus sama kebaya kayak gitu-gitu gimana hukumnya? Tapi e, kita jualnya sama orang-orang yang memang dia tidak memakai baju syar'i gitu, Ustaz. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih.
0: Karena dia tidak memakai baju syar'i, maka dia jual yang tidak syar'i juga kepada dia. Begitu, Bu. Kalau Anda-anda memakai anda baju syar'i, jangan ini pilih ya. Ini khusus untuk yang baju syar'i. Ya, bisa mungkin. Wallah ta'ala alam. Memang wanita adalah perhiasan. Tapi bila perhiasan fight-fight tempat yang tertutup oleh kerudung, tidak ada masalah. Tapi nggak jadi menarik, Ustaz. Ya, ya begitu, begitu. Tidak menarik. Beda mungkin ada. Di sebagian negara seperti di Arab Saudi, itu pakaian dalam wanita. Itu pakaian wanita yang biasa dipakainya. Itu bukan buatan model-model dari Perancis. Kebanyakan. Tahu sendiri itu bagaimana Tapi di luarnya dia pakai abaya, ditutup semuanya. Jadi di dalam bebas. Jadi di sana bebas jual pakaian apapun juga, karena dia ditutup-tutup. Tapi di Indonesia, Allah taala alam, di mana terbuka, pakainya emang itu pakaian luarnya, ya. Dan ini seperti yang tadi katakan tidak syar'i, karena ibu mengakui tidak syar'i kan, dan dijual kepada yang belum syar'i. Sebaiknya dihentikan ibu, atau ah. Katakan kepada dia saya jual kepada kamu tapi tolong pakai ebayah di luarnya. ya <laughs> Kalau enggak saya jadi enggak halal jual kepada kamu. Sudah ada lagi? Allah ada lagi ya? Silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Pak Ustadz uh, di toko saya itu menggunakan mesin edisi perbankan. Ya. Dan jika setiap ada transaksi dikenakan biaya trans administrasi 2%. Uh, jadi dipotong, nah apakah jadi itu? Jadi potong
0: tokonya atau apa? Toko,
2: uh, tokonya, jadi semisalnya ada transaksi seratus uh, ribu, berarti yeah. saya berkurang 2000 ribu.
0: Yeah. Ibu uh, setuju?
2: Ya memang sudah aturannya. Kalau nggak, nggak boleh pakai mesin edisi eh, tersebut, Pak Iya.
0: Yeah. Terus pertanyaannya apa?
2: Apakah itu diperbolehkan? Saya tetap memakai mesin yeah. edisi mesin tersebut. Mesin
0: edisi ini di bank yang riba atau bukan?
2: Di mesin
0: bank ribawi. Eta. Mesinnya halal tapi buka rekening bank ribawinya haram. Kan ketika buka rekening di bank ada bi bisa solusinya mudah insya Allah. Ketika buka rekeningnya, kan anda harus untuk mesin di sisi, harus buka rekeningnya kan ya. Di perjanjian di di, di, uh, di Klausul yang anda tanda tanganin bahwa anda akan diberikan bunga oleh bank konvensional tadi, ya anda akan diberikan riba. Setuju? Tidak setuju. Tapi kenapa anda tanda tanganin? Kalau tidak setuju tidak jadi nasabah dia nggak dapat menjadi Berarti anda setuju. Tinggal masalahnya ini saja. Minta dia saya coret mohon coret yang ini. Ah bisa atau tidak ustadz? Bisa. Uh, saya, dari sejak saya pelantun 2012, saya usulkan kepada sebagian orang. Waktu itu di Kota Lombok, dia seorang developer besar di sana, tapi mesti berhubungan dengan bank konvensional. Saya bilang, cuma minta itu dihilangkan. Berarti anda tidak mendapatkan bunga, tidak artinya tidak mendapatkan riba. Berarti uang yang anda tabung hanyalah pinjaman dan pinjaman tanpa riba, huh? pinjaman tanpa riba. Boleh walaupun ke bank konvensional? Boleh Karena akad pinjam meminjam akad yang Dibolehkan dalam syariah Islam Walaupun dengan non-muslim Walaupun dengan orang yang berbuat riba Tapi dengan anda tidak riba Lalu setelah dia telepon Ustadz Alhamdulillah bank A, B itu nggak bisa Ustadz Tapi bang yang C ini Alhamdulillah bisa Ustadz Kata dia Bisa dihilang, dihapuskan itu Dengan demikian semua jasanya dia edisi jadi boleh Baru sekitar sebenarnya yang lalu Ada pengusaha juga di, di dekat tempat tinggal saya Di Cipupur itu Yang dia juga pakai mesin di saya sampaikan hal tersebut. Lalu kata dia nggak bisa ustadz. Lalu datang saudaranya. Kamu bagaimana dengan bank A tersebut? Hah? bisa dihilang, dihilangkan persyaratan? Bisa kata dia. Lalu coba berikan nomor telepon yang bisa tadi kepada teman anda ini. Diberikannya di teleponnya yang bank yang mengatakan bisa tadi. Nih cabang ini kok bisa NT kok nggak bisa? Oh ya bisa 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 kata. Bisa mereka mau uang. Jelas Ibu. Uh,
2: jelas, hmm. cuman saya ingin memperjelas berarti untuk mesin edisi yang dikurang 2% itu sebenarnya enggak apa-apa Ustaz. Enggak apa-apa. Cuman saya mesti ke Itu Samula. namanya
0: ujrah atau upah dari samsarah. Dia perantara membawa membawa nasabah kepada Anda.
2: Ya jelas Ustaz. Makasih Ustaz. Sampai ya. ada Mata, yang
0: lain untuk ibu-ibu atau akwat.
1: Waalaikumsalam Assalamualaikum untuk Untuk ibu, -ibu dulu sebentar. Ada? Sebentar Ibu. Kasihan ibu, ibu tadi baru dua. Ada lagi? Ibu -ibu oh, tidak ada, ada? Tidak apa? Ya, silakan.
0: Antara. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya, uh, boleh nggak jual murah dengan syarat? Misalnya eh. uh, beli jual baju ini Hah? harga norma seratus ribu. Ya. Bisa jual uh, beli murah lima ribu misalnya dengan ya. syarat belanja yang lain lima juta misalnya. minimal dulu jadi
0: belanja minimal kan? belanja di toko saya 5 juta ya. yang ini jadi ya, namanya misalnya 100.000 ribu tapi ya, kalau udah belanja 5 juta ini gratis, ini gratis bisa ya, beli 50 rupanya. ribu
1: ya, misalnya segitu aja
0: kalau gratis boleh, kalau tapi gratis. kalau beli ini mensyaratkan dua jual beli ini syarat beli. dia harus beli dengan syarat dia beli lebih ini tidak boleh lebih baik anda katakan ya udah. Beli ini gratis. Potong dua bajunya. Udah 50 ribu jadi harganya gantai. Atau cari yang harganya 50.000 ribu. Beli baik digratiskan. Karena tujuannya bukan yang 50.000 ribu ini. Tujuannya 5 juta. Allah barik fiqh. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaan terakhir ya. Jamil. Iya. Ustaz. Selalu saya dapat
0: perselisihan antara para pedagang. Atau, ayo, ada yang katakan zakat itu dikeluarkan dari raksul mal. Atau. Ada yang katakan tidak zakat Den ini arba. hanya dikeluarkan di rib. Yang sahih,
1: yang mana Beliau
0: bertanya, ada yang sebagian pedagang mengeluarkan zakat hanya dari laba saja, laba bersih, labanya omongannya satu miliar, satu miliar saja. Ada yang mengatakan tidak lapar bersih ditambah dengan modal Kalau modal 4 miliar berarti 5 miliar Mana yang betul kata beliau, tidak ada yang betul Tadi sudah saya jelaskan kan ya, siapa yang bisa jawab mana yang betul Bukan dari modal dikeluarkan Tapi dari aset yang diputar Seperti yang saya katakan tadi, modal bisa 1 miliar Sewa ruko 500 juta setahun Hah? Ini dikeluarkan kezakan atau tidak? Tidak, karena akan dipakai. Tapi ini modal atau tidak ini namanya modal. Kecuali ruko ini mau disewakan lagi, saya nyewa tapi niat nyewakan lagi. Siapa yang mau nyewa dari saya diangka enam ratus juta saya lepas. Silahkan sewa oleh dia. Kalau berarti dia akan niat menyewakan lagi, jadi menjadi dia dari uang sewanya sejuta juta tadi menjadi terkena zakat juga. Jadi kalau untuk dipakai tidak. Jelas Kemudian dari angka 500 juta untuk sewaan tadi Barang Selama satu tahun gaji karyawan 300 juta Habis ini atau tidak sudah 300 juta ini gaji karyawan dan lain-lain dan, dan profesional habis atau tidak Habis ada zakatnya Tidak ada tapi modal atau tidak ini Modal juga Berarti zakat bukan dari modalnya juga Kemudian Untung bersih 300 juta Hah? Ya untung bersih 300 juta berbentuk uang tunai umpamanya 5, 150 juta berbentuk barang 150 juta, dari mana dikeluarkan zakatnya, dari 150 atau dari kainnya saja, atau dari uang rupiahnya saja, dari dua-duanya sekarang karena yang rupiah ini adalah laba yang asetnya yang diputar berbentuk kain 150 juta, ini barang dagangan, satu rupiah satu barang dagangan, dua-duanya adalah harta zakat digabungkan, dikali dengan 2,5 persen dikeluarkan zakatnya Wabih ya Syekh. barik eh, lagi. <laughs> insya Allah, cukup. Saya kira ya, nanti mungkin, insya Allah, uh, kita... dapat disampaikan untuk
1: atau. para uh, hadirin sekalian.
0: Oh. Eh. Alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu di siang hari ini. Dan dengan ilmu ini semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mencari rezekinya dengan demikian kita berhasil mentaatinya dua kali ketaatan. Semoga Allah realisasikan. Allahumma amin.